0: Você está escutando a série Trilogias do Cinemas Moura.
1: Visita o site oficial do cineasta austríaco, Ulrich Seidel, uma série de palavras começa a rolar pela sua tela. Presumivelmente, essas palavras o descrevem. Diretor, roteirista, produtor. Logo após vão aparecendo alguns rótulos que fariam seu colega dinamarquês, o diretor Lars Von Trier, muito orgulhoso. Voyeur, misântropo, cínico, pornógrafo social. Daí por diante. Parece até um pouco juvenil, né, por parte do Seidel, se gabar desses adjetivos, mas é difícil negar que eles são aplicáveis a ele. O diretor de 64 anos de idade tem filmes que remontam à década de 80, visões de uma humanidade tão imperfeita e ele as mostra com uma precisão de bisturi cirúrgico e de uma maneira que faz com que os filmes de seu colega austríaco Michael Haneck pareçam uma maratona de filmes da Doris Day. Um dos seus projetos mais ambiciosos até hoje, a série de três filmes Paradise, o Paraíso aqui no Brasil, faz dessa visão difícil e por muitas vezes repelente que elas gerem uma análise interessante. O projeto Paraíso foi inicialmente composto para ser um único filme com três histórias. Apenas no curso da pós-produção foi que Seidel decidiu dividir as histórias em três filmes. Os filmes têm fortes ligações temáticas entre si, mas provavelmente poderiam ser vistos em qualquer ordem. O primeiro filme, Paradise Love, de 2012, conta a história de uma mulher de meia-idade, a austríaca Teresa, que viaja para o Quênia para se encontrar com uma amiga, comemorar seu aniversário e acaba resolvendo fazer turismo sexual. O que irá culminar em cenas de um bacanal em quarto de hotel, que talvez sejam alguns dos momentos mais desconfortáveis da história do cinema recente. O segundo filme, Paradise Faith, de 2012, Conta à história da irmã de Teresa, Ana Maria, cujo catolicismo devoto e fundamentalista faz com que saia batendo de porta em porta tentando evangelizar as pessoas e que faça sessões diárias de autoflagelação. Quando seu marido, um muçulmano, volta para casa em sua cadeira de rodas, o palco está montado para um confronto perturbador entre duas vontades. Paradise Faith examina o confronto de um Islã não fundamentalista com o cristianismo fundamentalista e o lugar das religiões fundamentalistas no mundo moderno. Por último, Paradise Hope, de 2013. O terceiro filme oferece um vislumbre da filha de Teresa, Melanie, uma menina de 13 anos de idade que vai para o acampamento para perda de peso onde é submetida a um tipo de tratamento tão bizarro quanto o que você imaginaria que poderia acontecer em um acampamento para perda de peso. Ela acaba desenvolvendo uma relação doentia com o médico do local, um homem bem mais velho e grisalho. A habilidade de Seidel e as atuações concentradas das protagonistas é impressionante. Personagens que têm aspectos tão humanos que acabam por provocar simpatia e curiosidade do espectador. Mulheres como Tereza e Ana Maria buscam transcender suas vidas imperfeitas e mundanas, seja por meio de tentar saciar apetites carnais e espirituais ou morrendo de fome deles. Enquanto isso, a jovem Melanie, tentada e confusa por esses desejos, segue não tão desesperada ou pelo menos não tão obsessiva como as mais velhas. Pelo menos ainda não. Essa foi uma pequena introdução. Hoje nós vamos, como vocês perceberam, falar sobre a trilogia do paraíso ou então trilogia das virtudes teologais. Ela se concentra em protagonistas femininas diferentes em cada filme. E hoje, para isso, nós trouxemos aqui os nossos amigos Douglas Freak do podcast. Tudo bem Douglas? Opa, tudo bem. No Brasil a gente não podia falar Racuna-Matata, né? Era
2: só ratuna matata por causa do cu, né? No Racuna. No né? mas, <risos> mas no Uritsaiba é né? Racuna-Matata, matata na Racuna, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso.
1: Né? Se você quer ficar contente e emagreça. É, exatamente. <risos> é. Pois é. Também o nosso amigo Marcos Noriega.
0: Opa, tudo certo? É, é, palavras do Werner Herzog. A única vez em que o cinema realmente me transportou para o inferno... Foi assistindo a trilogia Paraíso do Yuri Ksaid. Olha só.
1: Palavra de uma pessoa que, né, é conhecida por seu trabalho também, que é um trabalho que confronta né, o espectador.
2: É o um choque, né? E, e, e Angélica, só pra começar, eu gostei muito da introdução que você fez. E Sim, essa questão que tem a, a pecha de pejorativo, o choque, o explo, Vamos dizer o exploitation, né? Que o objetivo seria é, jogar na cara um choque gratuito, mas o choque é subversivo, né? E eu acho que é exatamente essa a intenção. do do diretor, né? A gente tem o Herzog, o o John Waters também, ele elogia o Seidel, né? Então, o
1: choque ele não é gratuito, ele é subversivo né? Claro. Né? questão dessas obras, assim, que elas incomodam o espectador, né? Então, esses filmes, eles são filmes que eles... Ou a pessoa se interessa muito e gosta, ou ela odeia com uma virulência muito forte. E a gente vive um um momento, assim, eu acho interessante até a gente abordar, muito hipócrita, né? Até nas questões cinematográficas, porque a gente que acessa as redes e tal, a gente vê o quanto as pessoas têm uma um tesão por ver cenas de violência, é, cenas atrozes assim do mundo real. O diretor ele é taxado como misantropo, é alguém que ele quer chocar, é o choque pelo choque. E isso é um rótulo muito injusto para esse diretor, porque eu acho que ele tem até um olhar muito interessante que está mais para humano, humanista do que qualquer coisa. Sim. Entendeu? Ele tem uma coisa sobre ele filmar a carne, né? Já que existe um outro nome para essa trilogia, é trilogia das virtudes teologais, vocês conhecem essa expressão? Eu andei dando uma pequena pesquisadinha aqui só para poder colocar no podcast, porque como ele desconstrói essa questão, achei que era interessante a gente poder né, saber do que se trata ou informar. Elas seriam as, as, as contrapartes né, ideais,
2: né, se a gente está falando de ideal nesse sentido religioso, né, seriam as contrapartes aos pecados capitais, por exemplo, né, você teria castidade contra a luxúria, você teria a humildade né, contra o orgulho, a vaidade. O interessante é você ter falado nessa questão do ideal, né, se a gente está falando na questão das normas hoje em dia. Porque a norma, o padrão, né? você colocar uma mulher nua num filme, de repente ela tem que ser gostosa, né, tem que ser maravilhosa, né, tem que ser jovem, né, não pode ser gordinha. E aí você tem essa questão da norma, o padrão, né? por exemplo, do cinema mais comercial. E aí você vai ter o, o, o ideal, né? se a gente pensa no ideal na época medieval,
1: o ideal era inatingível. Sim, querido. Não, e tem uma coisa também que é interessante a gente abordar, que o feminismo é, fala sobre isso. Uhum. É, esse, essa questão de você especificar uma beleza, uma beleza correta, isso. isso é uma coisa mutável. E é altamente mutável. Então, quer dizer que você falar assim que isso ou aquilo é belo... Entendeu? Você está querendo dizer que existe um padrão para isso, né? Ele colocou isso daí, inclusive, claro, são cenas impressionantes, inclusive maravilhosas. É a questão da, da normatividade, né? O que, que a gente está acostumado? A gente assiste às obras cinematográficas e a, e a nudez ela é tratada de uma maneira específica, não é? Isso, As mulheres isso. vão ser bonitas, vão ser atraentes, não vão haver seios caídos, não vão haver rugas nem barriga. Isso daí transforma a nossa cabeça e nos faz, né, querer aceitar só certa espécie de pessoa, que só certa espécie de humano tá correto e ele desconstrói isso daí também, entendeu? O trabalho de atuação dessa atriz do primeiro filme que a gente vai mencionar depois mais aprofundadamente quando chegar no tema, é, ele é maravilhoso, ele é um trabalho muito grande de entrega. Então, é e ele... não é caricata, né? E ela foge da caricatura Exatamente. também, né? Exatamente. Então, eu acho isso muito corajoso, né? Eu não assisti alguns trabalhos dele aí que são muito mencionados. Acho que você até chegou a assistir. Talvez você pudesse até comentar, né? Import-export, né?
2: Sim. É,
1: ele, ele pega
2: a, 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 o que seria a pessoa normal, vamos dizer assim, e tenta investigar essa, essa pseudo normalidade, né? Então, por exemplo, tem o... O import-export fala justamente de uma questão que está em voga na Europa, né? Já vamos dizer desde o final dos anos 80, né? A questão da imigração a pobreza, né, então desde o fim da União Soviética, né, e a questão da, da migração em massa do leste europeu para os países mais ricos da Europa, a gente até falou um pouquinho sobre isso lá na trilogia Puxa, o Importe Exporte vai falar justamente essa relação da, da classe média mais abastada, né, da, da Áustria, recebendo essa leva de imigrantes do leste europeu, você vai ter a empregada doméstica, você vai ter o cara que faz aqueles trabalhos, faz tudo, né, o cara que transporta, é, é, mudança, a menina que vira enfermeira ou a menina que vira prostituta. Então, o import Export né? mostra justamente esse lado né, das relações humanas, né, só que numa questão é numa perspectiva de, de, de baixo pra cima. Né, o, o rico, vamos dizer, o austríaco né, e você tem o pessoal que depende, né, o pessoal que vem de, de outros países né, mais empobrecidos e essa relação né, de rico, pobre, de classe social, isso aparece também no, no, na, primeira, na primeira parte do filme é, o Love, né o Paradise Love. Tem muito isso, né, Douglas? O, o pobre, isso. o
1: rico, o negro, o branco, o velho, o jovem, né?
2: Isso, ele investiga a, 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 a aparente normalidade, que não existe, né? O normal era é uma construção ideal né idealizado o padrão ele é idealizado ele é inatingível se a gente for pô, a gente mora por exemplo no Brasil a gente olha abre uma revista né abre um jornal vê uma novela da Globo ou, ou vê né é, 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 um outdoor parece que a gente está na Suécia. Né? Nossa, é, é, é surreal,
1: a, cara. É surreal. é surreal. As
2: modelos, né? São todas louras, brancas, de olho azul. Né? E, e, então, assim, esse padrão de normalidade é, é, é inatingível, né? E, e... E nem,
1: é, e por isso que é, precisa ser, né? É problematizado. exato. Nós somos o que ocasionou isso daí, né? Nossos transtornos sexuais, nossos problemas de relacionamento, né?
2: Isso, e. Né, existe um, um filósofo, Michel Foucault, ele fala justamente da normatização e padronização dos corpos a partir do século XIX, que até esse nome norma, isso existe a partir do século XIX, né? Então, antes era o ideal, né? Você tinha o ideal que era divino, né? A perfeição só podia ser divina. Agora você tem a burguesia, os liberais no poder, e aí você tem todo um padrão a estatística, o controle dos corpos, a disciplina, como o corpo tem que ser, né? o melhor corpo tem que ser. Claro, não foi por acaso, né? É, é, as pessoas que deveriam estar no, no, no topo seriam as biologicamente superiores, né? Para mencionar, a gente falou de Norma, a estatística surge nesse período, né? Aquele, aquele padrão industrial passa a se aplicar também a corpos humanos, né, então você vai ter, a, 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 por exemplo, a classificação de raças, a raça branca superior, a raça negra, a raça amarela, a raça vermelha, você vai ter eugenia, não por acaso, todos os estatísticos daquela época eram é, partidários de eugenia, né, então essa questão da, da, do racismo, da questão da classe social... Que é um tema muito controverso hoje em dia na Europa, principalmente na Áustria, né? A questão dos governos aí de extrema direita, né? Na Áustria. Então essa questão do, do padrão e da norma, né? Isso acaba sendo criticado por cineastas como Urit Seidel, jogando na cara mesmo do espectador de forma extremamente desconfortável questões como a beleza que estaria fora do padrão, né? Os corpos normais, a questão da obsessão, né? Pela, é, pelo prazer, né? Ele, ele busca muito essa questão do Porque a gente vive numa sociedade de consumo né? O filme dele, O Basement No Porão, que é de 2014 É uma coisa assim, imagina um subúrbio né? Classe média na Áustria E aí você tem toda sorte de bizarrice Nesses porões das casas Da aparentemente normalidade né? Da classe média, você tem gente sadomaso Você tem orgia, você tem aquele é, Pessoal que esconde as bandeiras nazistas Nos porões Você tem escravos sexuais Sadomasoquistas é uma mulher que pega um neném de, de, de brinquedo, esconde numa caixa e finge, porque ela não pode ser mãe. Então ela fica com aquele neném dentro do porão, né? Aquele neném de, 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 de brinquedo. Né? Assim, aqueles caras que empalham, que vão caçar. Que, geralmente são os homens brancos, né? Eles vão caçar na África e trazem os bichos empalhados. E tem toda sorte de coisa bizarra que está muito fora do que a gente chamaria
1: de normalidade, né? É, o ser humano visto de perto, entendeu? Não, não, não há nada de normal né, no ser humano. Exatamente. Né? A gente tem um verniz social e é isso aí, né? a gente uhum. aparenta né ser, sermos normais sermos totalmente legais todo mundo uma vez que eu tenho uma frase muito boa não sei em que podcast todo mundo quer ser legal né ser a pessoa legal ser a pessoa uhum. tolerante né e a gente tem muito o que aprender né e esse filme ele coloca isso daí ele ele te, ele te confronta né ele te provoca porque você é provocado que você está acostumado aos padrões, você está acostumado a assistir o cinema norte-americano. Você está acostumado, vai, nós não, né faz anos, pelo menos para mim, assistir uma novela da Globo. Então você tem aquele negócio do, do padrão de beleza, do padrão de comportamento. De edição, padrão de edição. Exatamente. Né? Quando a gente tem uma lupa, a gente coloca aí na, em cima dessas pessoas, a gente vê que as coisas são muito diferentes. Né?
2: Ah, sim, sim. Ele, ele é muito comparado com o Haneck, né? e, e só, só que assim, o Hanek ele mexe com questões, assim, vamos dizer, você falou muito bem, Angélica, da carne, né? a questão do corpo. O Hanek é mais assim, acho que o lado psicológico, né? os traumas, a Filosófico, depressão. Psicológico, é...
1: Ele é um cara mais carnal nesse sentido, né? Isso. O Haneke é, ele parceiro... é
0: mais denso, pesado, é... É, propositalmente pesado e formal, enquanto que é... o Seidel, ele tem um, um, ali um humor subterrâneo, é o humor do ridículo da... Da, da degradação humana da hipocrisia Obsessão, é. da, das obsessões, da falsidade só que isso está muito presente nos diálogos dele, tem, tem um, uma ironia muito fina ali naquele, nos diálogos que os personagens trocam, que é algo que, que, que salta muito ao, ao, a quem está assistindo o filme que o, o choque também está é, é. no que as pessoas dizem em muitos momentos ali, mesmo dizendo de maneira despretensiosa, o cara não está com a intenção de, de ofender, ele está falando normalmente, só que dentro do que é. ele falando tem tem traços de racismo de hipocrisia de intolerância absurdos assim que a própria pessoa não percebe que está dizendo aquilo o personagem do filme isso é um Exato. gera até um certo uma certa ironia um certo humor interessante saboroso e ácido que não tem necessariamente nos filmes do Haneck, por exemplo é e isso isso é uma das características
2: que o John Waters elogia nos filmes dele o tal do humor negro não aparente né aquele riso nervoso Sabe, quando você tá vendo uma coisa e não sabe por que exatamente você... É aquele desconforto. Se a gente pensar bem no grotesco, ou na própria origem do humor, né? Ele... Você não sabe do que você tá rindo, mas é porque é o padrão, né? Você tá acostumado com o padrão. E aí, de repente, do nada, você tem aquele choque. Aquilo que você não espera. E aí você... é um riso nervoso, né? O John Waters fala sobre isso, né? É interessante... Esse choque da, 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 daquilo que seria o normal, a gente está acostumado a assistir, como a Angélica falou, do cinema de Hollywood, né? E é muito pelo contrário, né? A edição lenta, né? Os, os planos... Planos fixos. Exatamente. Então não tem aquela edição frenética, né? A própria questão da, da, do improviso... Os
1: atores, né? Muitos deles não profissionais. Não atores, eu diria, né? E é, tem, é. tem vários não atores em cena que. Ele, ele mor- falou pra eles qual que era o propósito, né? E eles vão improvisar a partir dali, né? E isso vão gerar é. cenas sensacionais. Sensacionais. Ah,
2: sim, sim. E, e, e viscerais e autênticas, né? Nesse sentido. Né? É, é, até há momentos na, na, no Quênia, né, de, de. De pessoas fora da filmagem olhando diretamente pra câmera. Porque é, é tão visceral e natural. Ele tá filmando ali a a realidade como ela é. Quase um documentário mesmo. Como ele costumava fazer, né? Ou como costuma fazer ainda, né? O, O filme do Basement, o Animal Love... Né? O, o, o... a própria pegada o próprio tipo de, de filmagem ela é muito documental né assim, examina os personagens né? de uma forma até é, é original
0: né os temas que ele aborda nessa trilogia eles nascem diretamente dos documentários que ele já fez porque ele tem uma parceria com a esposa que é a Isso. Verônica Franz e ele, e ele conta o seguinte que ele, ele conversou com ela eles estavam pretendendo fazer um trabalho depois de uma longa sequência de documentários eles estavam pretendendo fazer um trabalho de ficção e ela tinha sugerido falar o seguinte olha, nós durante os documentários a gente acabou entrando em contato com histórias reais, mas que elas dariam um excelente trabalho também de ficção, a gente... e aí eles pegaram pessoas que eles conheceram, é, situações que eles presenciaram, tanto que eles, do... que eles gravaram que eles registraram no documentário, quanto que eles observaram durante as filmagens, as viagens e outras coisas que eles fizeram e resolveram sentar e escrever o roteiro dessa trilogia que seria na verdade um filme só em que abordaria três personagens de uma mesma família Como, ele, como essas, essas histórias, o roteiro, os temas Vieram diretamente do trabalho documental que ele fez Ele achou que usar uma linguagem cinematográfica Muito próxima do documentário Seria a melhor maneira de abordar esses temas também na ficção Então você Sim. tem essa mistura aí de do, um do, do, do filme de ficção Mas com a linguagem muito, muito próxima e, e a maneira como ele mostra a realidade De uma maneira também muito crua Muito despojada de construção Também faz a gente entender mais momentos achar que tá vendo um documentário é bem bacana isso e faz o choque ser maior eu acho né e faz faz o choque ser
2: maior até é, a gente pode até falar um pouquinho sobre isso mais adiante né durante os filmes mas essa artificialidade por exemplo de uma realidade construída teoricamente cinematográfica a gente vai ter isso no primeiro filme né o que é aquele aquela aquela é, pousada, pensão, né? Que aquele hotel, né? Onde, onde os maiores estereótipos estão ali, né? E um resort, né? Você tem os africanos de zebra. O maior estereótipo impossível né? a Matata pra cá, racona Matata pra lá, tambor. E, e no segundo filme, o diretor e a, e a esposa dele se basearam no, numa personagem bizarra, de verdade, né? Pra fazer o segundo filme. O Jesus e you o know, que é um documentário também do Saidel. Né, que falava também sobre várias formas de fanatismo religioso. Uma das é, é, entrevistadas, uma da, um dos temas do documentário, uma das personagens do documentário vai servir de inspiração para a protagonista do segundo filme.
1: Né? Então uhum. é isso mesmo, Marcos. É isso aí. Muito legal, sim, né? A obra dele anterior acabou transcendendo, né? E veio para esses filmes aí que ele tinha intenção de fazer um filme único, né? Ele viu que não ia rolar, não ia ter condições, né? Não é, não é qualquer um que consegue ser um belatar né, querido, né? Um... Sim.
0: Ele terminou com 90 horas de fotagem, tipo, nossa, ele se terminou de rodar o que seria o material para tre- um filme que seria um para, para isso seria um filme só. Aí ele falou gente, não vai dar não para os três filmes tem quase cinco horas e ainda assim de 90 horas ele enxugou para cinco, já foi bastante Muita coisa. coisa que ele cortou, né? É. Exatamente. ele conta também, não sei se é interessante a gente citar, acabaram sendo três filmes e ele tinha 90 horas de, de filmadas, porque ele, ele tem um roteiro pré-estabelecido mas ele não gosta muito de, de seguir exatamente o roteiro, ele falou que ele deixa os atores improvisarem ele vai improvisando cenas e, e vai tirando uhum. um pouco de situações da, da, do laboratório que os atores e os não atores vão fazendo ali no dia e no fim ele acabou com uma quantidade gigantesca de filme nas mãos e é isso que é
2: bacana, que remete remédio de volta ao Marcos ao Exploitation, né, que também nos anos 70, você vai ter esse tipo de filmagem baixíssimo orçamento e no improviso dos atores, do diretor, né, na hora, né, a própria locação vai determinar, por exemplo, a ação de como a cena vai seguir, né, no Quênia no você vai ter muitas cenas assim, né, a locação determinando como vai se desenrolar aquela cena, a bacanal que a gente vai ver depois da orgia dessa isso é bacana. Fica um troço visceral, fica autêntico, né? Ele aproveita o máximo daquele lugar, dos atores, o que eles
1: podem, dos não atores, né, Angérico? O que que eles podem produzir, né? Sim. Tem uma questão, porque no cinema existe uma coisa muito rara, né? Cenas, elas nunca são gravadas de maneira cronológica. Se grava o final, depois metade, por aí vai, né? Quem pesquisou um pouquinho sobre cinema sabe como é que isso funciona. Ele fez questão de deixar a, a gravação ser toda cronológica, entendeu? E ele fala que isso daí fez que inclusive os, os diálogos, que são uma boa parte, ou uma boa parte não, são quase que completamente improvisados, é, ajudasse na construção desses diálogos aí, né? E então, tal, uhum. pra você entrar no clima, né? Algumas cenas que vão acontecer, que nós vamos comentar, as cenas mais legais, o fato de ser gravado cronologicamente fez construir isso daí também, entendeu? Essa, essa onda entendeu? de incômodo que o filme vai trazendo, né? O, o bacana, Angélica, essa, essa, esse lado do improviso tem um
2: filme dele que é o chamado Dog Days né, né, que é um dos primeiros é 2002, o filme, são vários personagens também, várias histórias de pessoas teoricamente comuns, né, tem uma dessas pessoas que é uma menina caronista e ela, quando pega a carona, você acha pô, ela vai agradecer e tal, ela fica enchendo o saco de todo mundo, ela pega a carona pra perturbar justamente a classe média né, dela, fica fazendo pergunta da vida sexual das pessoas, Ah, fica com ela fica
1: cantando aquelas musiquinhas de comercial, jingle, né assim, e e ela é só uma das personagens bizarras desse filme me lembrou até aquela personagem do filme da Vardar, Les Renegades, né? aham, que é aham, sem teto é. nem lei, né, e tal, né, legal. Tem gente que gosta de orgia também, desse Dog Days, né, só as cenas é, clássicas, né, do, do Saido, né. E eu acho que não é, entendeu, um olhar cruel sobre o ser humano, entendeu, é, que as pessoas têm um, têm um olhar idealizado, isso sim, né. Exato, é a vida como ela é, olha aí, né,
2: é, 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 ele tenta, né, dentro da, vamos dizer, da, da Áustria, né, que é o seu, né, a, a habitar, vamos dizer assim, ele tenta tenta mostrar a vida como ela é ali, como ele vê. Claro, você tem a solidão, um né? O olhar não o complacente
0: que ele tem, né?
2: Não, exato. Ele não julga também. A gente vai falar um pouquinho sobre isso até no terceiro filme. Ele não vai julgar, né? Ele vê o dilema dos próprios personagens. Os personagens são seres humanos que erram, que, que acertam, que fazem besteira, que estão aprendendo, né? Como, né? Então, assim, mostra a alienação das pessoas, a própria crueldade, os vícios sexuais, a obsessão, a miséria humana mesmo, né? Do machado, O machado aí. Ele tenta mostrar os pormenores, de forma quase documental, a miséria
0: humana. Sim. Né? E, algum... e, e é muito sucesso nisso. né Algumas das piores atrocidades que eu escutei personagens dizerem nesses três filmes, eu escuto ao vivo todos os dias. Eu lido Aham. com o público e várias pois delas é. eu também já falei em algum momento da minha vida. Então não é um olhar cruel assim no sentido de exagerado e caricato. Nós não estamos
1: não. aqui para falar que nós somos perfeitos, né? Exato. Assim que nós estamos evoluindo e o que o cinema ele tem esse poder transformador, cara, que é perfeito. isso que é foda, né? Que ele perfeito. pode, ele, você pode assistir um certo cineasta e você se autoanalisar, entendeu? Aonde que eu tô errando, aonde uhum. eu posso melhorar, entendeu? É claro que às vezes a gente vai ficar perfeito no dia que a gente fecha os olhos e morre, né? Ou não, né? <risos> pois é.
2: Perfeito, gente. perfeito o papel do cinema como transformação social, como subversão de normas, de expectativas, como elemento fundamental para discutir tabu, né? A gente tem vários tabus nesses três filmes. Tabu ele só deixa de ser tabu quando ele finalmente é discutido, né? Então é... o cinema ele tem um
1: papel sim, fundamental de transformação Vamos fazer, então, uma, uma pequena biografia do Rick Seidel antes de começar a abordar os filmes? O uhum. que, que nós temos até agora, mais ou menos, aí,
0: galera? Ele nasceu em 1952, na Áustria, em Viena. Ele até hoje reside na Áustria, inclusive, né? Ele é de uma família bem católica. É engraçado que isso aí vai transparece depois no trabalho que a pessoa faz enquanto cineasta é nos temas que ela aborda. Né? E ele, é. inclusive... pensou em ser padre, lidou com essa ideia durante um tempo, mas acabou não acontecendo e ele foi estudar jornalismo na Universidade de Viena, também não era a carreira que ele queria e foi estudar arte dramática, também não foi a carreira a qual ele se dedicou, porém a gente já identifica também o olhar de jornalista e e e o olhar de dramaturgo a capacidade para escrever roteiros, enfim. Toda essa experiência ele foi usando mais para frente. Finalmente, ele cursou a Academia de Artes Cinematográficas de Viena, achou a profissão que ele que o interessava, começou fazendo curtas metragens. Ele fez bastante coisa para TV, até porque a lógica do, do, dos diretores de cinema da Áustria é começar trabalhando na TV estatal, produzindo coisas para TV, porque você não tem grandes estúdios na Áustria. Aí ele, quando ele já estava trabalhando em curtas metragens há um certo tempo, lá pelo terceiro, quarto ano de carreira dele como cineasta, que ele dirigiu o primeiro longa e aos poucos foram se seguindo diversas premiações. Ele ele logo foi ganhando uma moral muito grande enquanto cineasta, porque ele já, desde o início, desde, desde os primeiros longas, ele trata de temas muito complicados, humanos, com uma visão muito... Única, e ele é figurinha fácil aí em júri de festival, né? O pessoal adora chamar Sim. o Ulrich Seidel como jurado para festivais importantes. Um
2: filme que eu tinha assistido dele, que é, que é o Animal Love, né? Que é, é bizarro, gente. Porque a gente fala a relação né, de, de, de uma pessoa classe média normal com seu cachorro, né? Então ele pega exemplos extremamente grotescos, né? De pessoas substituindo mesmo relações humanas, né? Até amorosas. Com, 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 com os animais. Então, é um negócio assim, totalmente fora do que a gente chamaria de padrão, né? Então, ele busca esses temas é, 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 grotescos, chocantes. Isso me atraiu, Eu não sabia, não conhecia ele direito. Eu já tinha visto, né, o, 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 o segundo filme dele, né, dessa trilogia, o Da Fé, e já tinha visto o Animal Love, mas assim, eu não, eu não tinha associado. O, 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 o diretor, né, o do Porão também, né, que tem, meu Deus, tem a Dominatrix. <risos> e o escravo sexual dela no porão. É um negócio assim... Esses temas, né é, é, tabus, me interessam no cinema justamente porque quebram essa, essa lógica de que o cinema tem que ser aquela coisa pipocona, né tem que ser, e, e ele tem uma sensibilidade para detectar né, dentro da realidade aquele elemento é, é, que, que, pelo choque, pelo subversivo, você acaba não tendo como não discutir sobre aquilo. Né? A própria questão do fanatismo religioso, ou as obsessões das pessoas, né, seja ideológicas, sexuais, né, e e até como questão de tentar se conformar aos padrões da sociedade de consumo, é um cara, é muito legal, os trabalhos dele têm esse viés, né, e e isso é muito, muito enriquecedor, e descobrir depois, pra gravação desse programa, né, descobrir depois que a grata surpresa de que é o mesmo cineasta, né, pô, é mó barato, muito legal mesmo, né.
0: Ele é casado com a Verônica Franz, que é a grande parceira criativa dele. Ela é uma excepcional roteirista, então o grande apoio que ele tem para trabalhar e desenvolver essas temáticas espinhosas que a gente vê na obra dele... Né? E
2: parece é. que eles se casaram... parece que eles se casaram depois do Animal Love. N- numa dessas entrevistas né, de coletivas de, 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 de jornalistas... ela é jornalista, né? Entrevistando ele, ela, ela falou... Nossa senhora, eu nunca queria... Cu- querer conhecer o diretor que fez... Que, que, que tratou desses temas e tal. Mas depois ela entendeu, se apaixonou, né? E, e agora eles têm uma parceria muito bacana de criação, né? É uma parceria conjunta, né? É, é, e é muito legal os trabalhos dos dois, né? É, o roteiro. Você pode me chamar Austria, Áustria. Áustria. bem to Kenya.
1: Du so, ja, noch, jetzt, Ich bin jetzt mir von schon aus. Also. Das Fremde ist der Reiz verstehst du? sind bei Zufall, aber du? Also ich bin <lacht> von so. Vamos lá então nos adentrar ao estranho mundo ou não de Ulrich Seidel, falando primeiramente de Paradise Love, ou então a primeira parte que é Paraíso Amor. né? Esse filme de 2012, ele conta a história de uma mulher branca, austríaca, de 50 anos, em torno dos 50 anos, chamada Teresa, que ela vai viajar ao Quênia para fazer... Em teoria, é para ela se encontrar com uma amiga e curtir lá alguns dias de férias. Porém, é gente... Aniversário dela, né? Exatamente. Aniversário. aniversário dela, porém a gente vem descobrir que ela vai fazer turismo sexual, né? Era no começo do filme, ela deixa a filha na casa da irmã, que a gente vem descobrir depois que se chama Ana Maria. E ela vai lá, então, para o Quênia. E a gente vai ter aquele festival do turismo, né? E da desigualdade. E todos os preconceitos são totalmente externados sem nenhuma vergonha né? chega a ser impressionante essa atriz, a Margaret Teasel, ela tem uma das interpretações mais sensacionais e entregues que eu já vi na, na, na minha existência entendeu? Sim. porque é muito interessante a questão dos corpos, como a gente estava falando essa questão da carne né? que ele faz questão, o diretor ele mostra ela e a amiga dela toda, as duas corpulentas vestidas em biquínis né? com aquelas bundas enormes e tal, e conversando, e elas falando sem nenhum, nenhuma vergonha entre si, sem nenhum constrangimento sobre o, os negros e tal, a uma amiga diz assim, por exemplo, essa sim já está explorando o turismo sexual, fala que eles têm cheiro de coco, né eles cheiram, é. eles cheiram a coco, e falam de todas as peripécias sexuais que eles podem é, prover né através de dinheiro. Só que essa personagem, a Tereza, ela tem uma coisa interessante, né? Que é uma coisa que depois vai transformar o personagem dela, aos nossos olhos, pelo menos. Ela não quer apenas o sexo entendeu, ela quer o sexo acompanhado do amor, ela não quer ter que pagar um prostituto, né, um gigolô ela quer que a olhe nos olhos que ele a ame, e ela vai escutar sendo verbalizado em direção a ela várias vezes a palavra amor eu te amo, eu te amo, eu te amo e ela entendendo que isso é vazio e chega a ser uma coisa hipócrita e perturbadora isso daí, né dela numa, em condições assim ela, ela buscar o amor e detalhe, o filme ele coloca isso daí numa questão muito interessante, porque a gente está acostumado a, a assistir nas obras. Quando existe a questão do, do abuso, né? Da objetificação, nós vemos isso daí acontecer com mulheres jovens, homens mais velhos e tal. E o filme ele coloca o outro lado dessa questão e é coloca verdade. isso daí de uma maneira contundente. Por quê? Porque são homens negros. Né? Em situação de precariedade. Então é bem interessante, porque ninguém, nenhum dos lados é a vítima ali. Os dois lados estão se canibalizando. Tanto ela, né? eu já tô aqui dando considerações, né? tanto é. ela como o outro lado. Né? É, uma,
2: é, uma, é uma relação de, de consumo. Né? Ela, o objetivo dela é tentar o tal do paraíso. Né? Ela tem um desejo, ser feliz, ela está sozinha, né? ela não está satisfeita com a vida dela, classe média. É, mundana lá da, 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 da Áustria e está insatisfeita com a vida. Ela, então, resolve passear no, 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 na semana do aniversário dela para Quênia, né? e aí vai para o resort lá que né, promete um festival de, 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 de clichês, estereótipos sobre a África e até mesmo a própria questão da apartheid. Né? A praia tem uma cerca. Né? Se você quiser ficar protegido no, no ambiente artificial criado ali pela, pela, pelo resort... né, você fica ali, é como se fosse um shopping center, né? o segurança do do shopping center ou do resort não vai deixar a pessoa de fora entrar, né, que não não parece ser gente de bem, né, abre aspas aí né? mas mas aí se ela quiser se aventurar pelo pelo lado não artificial da, da, da África ela atravessa aquela cerca e aí vem uma enxurrada de, 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 de estímulos para ela, né? Desde
1: gente querendo vender coisa, né? Até... É uma cena até chocante para gente, é. né? Porque a gente vê aquela a todas as senhoras que elas são chamadas de sugar mamas, né? Que é uma, é uma característica que eles nomearam, as mulheres mais velhas que elas vão lá em busca do amor, né, do sexo, né, e tal, né, solitárias e tal, eles, 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 já, eles já entendem o papel deles dentro dessa situação, e, e é bem interessante porque você vê que, que elas estão todas naquelas é, cadeiras reclináveis, deitadas, maravilhosas, as portas de um resort incrível, né, é. e um cordão isolando eles é uma dessa é um ali, né, é um é. apartade, exatamente, é. e eles todos de pé, tanto oferecendo lá suas bugigangas, colares, pulseiras, anéis, né? Como oferecendo a si mesmo, né? para ela. Exato. É, é, Angélica, é um, é assim. É, eu, não, eu não tinha visto esse filme antes,
2: né? Seu caramba, né? É, é, é chocante, justamente por, porque trata dessas questões que são comuns para né? somos países. O Brasil, né? A questão do turismo sexual, isso não tá distante da gente. O Sudeste da, da Muito pelo contrário, né? Tá aí o Anjos do Sol, né? Que também remete a. Questão da exploração sexual infantil, né? É um filmaço, vejam, né? A questão da menininha de 12 anos, que também a família vende para ser escrava sexual, para ser prostituída na, na, nas estradas, né? Pelos caminhoneiros. Então, o turismo sexual, né? Em países como Brasil, Tailândia, Indonésia, isso não tá distante,
1: né? E, e na África também, a Sim. questão da miséria. É engraçado nesse filme, você vê isso daí dentro de uma outra realidade e numa situação inversa. Né? Onde você tá é. vendo as mulheres que vão lá fazer turismo Isso. sexual, que vai render uma cena, mais no final do filme que a gente vai comentar, que é uma cena é, degradante, angustiante, para caramba, entendeu? É, Mesmo. é, é e, e, e o detalhe é que a, arte, a
2: tal da artificialidade, né? vamos dizer assim, a gente tem aqui no Brasil também essa, esse, a cordialidade, o jeitinho do brasileiro, né? o brasileiro é sorridente, então você tem aquela artificialidade do de shopping center, né? Os, os africanos lá, os, os serviçais, né? Dessas ricas, brancas, que vêm da Europa, né? Você tem aque, aque, aquele bar e aí o, o, o moleque tá sendo humilhado. O garoto lá, o empregado, tá sendo humilhado
1: pelas é, é, duas as, clientes turistas. As, as duas né? clientes, né? Que elas ficam é. pedindo para ele, rep- ele repetir palavras é, na língua dela, e quando ele tenta falar, ela, ela, ela ria muito, né? E tal. É, né? é, pa- é, é Parece assim. que é assim: aquele verniz social, né? É. Porque a gente tem ela no começo do filme, parece que ela é uma, uma cuidadora de pessoas doentes, né? Com doenças é, mentais Isso. e tal. É, parece que aquele verniz social, a partir do momento que você viajou, você está, você está em férias, você está em férias da, 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 da tua. É, moralidade, né? Parece você fica isso, impune. Né? É, Exatamente. É essa. Né? É. Você tá em férias de, de ser uma pessoa com qualquer princípio, você se despiu disso e você vai fazer, né? E falar você coisas impressionantes.
0: Deixa de ser uma pessoa séria. Essa. Essa cena em particular, em que as duas estão conversando no bar. e e estão pedindo para o atendente do bar repetir algumas palavras, e estão rindo da da maneira como ele pronuncia, do jeito dele, é é exatamente a cena de... Ela brinca com essa coisa de duas pessoas num zoológico olhando um animal exótico. Isso aí. É chocante. Ah, Aliás, esse filme é permeado de de um... os diálogos, as as atitudes, ele é permeado de um racismo, que é uma coisa que é gritante, é um negócio que você fica até assim eu me lembro que que eu ficava completamente chocado assistindo só que, ao mesmo tempo é, a gente também não fica é, julgando essas mulheres de uma maneira tão severa, porque a gente também é, compreende que é, isso tudo é uma coisa que é construída na cabeça delas, esse mito do, do, do africano é. como objeto sexual. Do negro
1: pirocudo, né, e tal. Isso, é. é. é.
0: Ao mesmo tempo, é claro que elas também provavelmente vivem numa sociedade muito fechada, onde a gente sabe que que as as relações entre as pessoas são regidas por uma certa frieza, distanciamento, e você, talvez elas não tenham tido como viver plenamente a sexualidade delas, dentro do grupo social delas, e aí você vai vai buscar um sonho de de realização plena sexual e amorosa, num lugar que também tem tem o... O mito de que ele é um lugar de, de, de liberdade sexual, que as pessoas é lá são todas, são todas calientes, é o paraíso. Isso. Né? Isso é claro que é, um, que é um mito, porque na verdade o que, o que ocorre é que você tem um monte de gente ali, pobre com dificuldade extrema de sustentar suas famílias, que vivem um apartheid social terrível e é claro que essas pessoas querem de qualquer maneira é, pegar os euros, né? Algum dinheiro é. dos europeus que estão indo ali. Como a Angélica falou, ele, a precarização leva essas pessoas a se degradarem e elas se oferecerem como, como objetos para compra e troca. É o consumo, esse europeu, e, né? em nenhum,
2: mas em, em nenhum momento, Marcos, é, é, a gente julga, né? Nem, nem a ação, né? Da... da... Da, das protagonistas, né, nem, nem o, o, o gigoloso, né? Isso, Porque, né? assim, são relações de troca, no final das contas. São, são relações claro ela, comerciais, é, né? No final das contas. Né? Isso. E, e ela e ela achava, né? Por, até mesmo por inexperiência, talvez, ou ingenuidade, ou, né? Ou tentar satisfazer um desejo dela de amor verdadeiro. Ela queria achar o amor verdadeiro ali, mas nunca queria achar. Né? Não, imagine, né?
0: é, Exato, você vai num outro país. É, é. trocar favores sexuais por, por dinheiro com pessoas que estão aí vivendo uma vida difícil, totalmente precarizada e, e. Autoestima
2: baixa? Autoestima né? baixa
0: você. Solidão? Exato. Você é uma, uma pessoa com uma diferença de idade muito grande em relação às a, 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 pessoas daquele país. Uma diferença de aparência. Ela é né? uma mulher branca, loira, europeia. E. Até o, o tipo de, 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 de. o tipo físico dela não tem absolutamente nada a ver. Com o tipo físico que aqueles homens ali, que muitos deles são casados, inclusive, né? Tem famílias que estão acostumados ao que eles acham que seja atraente. Então, na verdade, é uma relação puramente comercial. Se ela pedir, ele diz que ele ama. Sim, né? exato. É, É, ela ela,
1: primeiramente, ela ela arruma um jovem, né, e tal, que é o cara que estava vendendo lá as pulseirinhas... Só que ela se sente muito incomodada, né? Quando Você vê quando ela entra naquele motelzinho, que ela se sente incomodada, ela não quer só ser tocada, e ele fica tentando forçar, né? Até esse toque, ela fala que não, que não, ela, que não. Ela tinha uma, ela tinha uma
2: ideia romantizada do que, a, do que seria a festa, a diversão,
1: né? Exatamente, não. E ela vai, esse personagem, personagem dela, E isso eu acho muito corajoso da do diretor, então ele colocar isso pra gente, ele, como eu falei, ele não deixa isso palatável pro espectador, você não vai sentir pena dela, porque conforme ela vai, ela vai arrumar um outro amante, mais pra frente, que ele não vai pedir imediatamente dinheiro pra ela, mas depois vai pedir favores, falar que a irmã tá doente, ele apresenta como uma irmã, mas na verdade é a esposa dele, né, é. Então, e ele vai, ele vai, ela percebe que depois ela foi enganada, ela vai agredi-lo, né, na praia e tudo, e ela também vai, é, é aquele Aquele mínimo verniz que ela tinha de simpatia, até nas abordagens, ela vai cada vez ficando com mais raiva até o ponto onde ela vai subjugar o atendente, aquele cara lá que estava atendendo ela e a amiga dela no bar. De uma maneira é... muito antipática e muito cruel. O tom dela muda muito. Ela estava
2: ela esperando uma visão romantizada do príncipe encantado, sei lá, de, do, do latino... do latino, do amante de um país, né, de terceiro mundo ela tava esperando... Ela queria um
1: núbio uma potência sexual que a amasse... E tal, só que nesse sistema dela que Aí, ela entrou, que ela só entrou, não é. existe isso daí porque as pessoas estão desesperadas, estão tão desesperadas quanto ela, né? Para ela e... O, paraíso, o paraíso sexual ele tem que vir junto com a romantização, com uma, rea, rea, uma relação idealizada. Para ele é a mesma coisa, ela é a fonte do dinheiro da sobrevivência.
2: Isso. Exato. Só que a, a, esse paraíso impossível, né? Numa situação de apartheid racial social, né, de precarização de pobreza extrema, né, então é sobrevivência de um lado e ela lá é, é, é querendo achar o amor verdadeiro, né, então ela fica com uma raiva quando o choque de, da descoberta, né, às vezes quando a pessoa é, fica com raiva, né, quando descobre quando descobre uma verdade é, 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 é intolerável, né, pra ela, porque você tinha, é,
1: sei lá, uma vida de classe média. Não, uma, até digo mais, meu amigo, uma verdade sobre si mesmo, entendeu? Perfeito. Porque ela, ela vai ter, você vê que ela é muito solitária, ela fica o tempo todo deixando mensagens uhum. no celular da filha que quer falar com a filha no dia do aniversário, a filha não retorna as ligações pra ela. ela quando ela, ela se vê, ela se enxerga, entendeu? Quem ela é, isso transforma ela, entendeu? E isso. ela, de uma maneira muito negativa, até, no filme que ela fala, quer saber, foda-se, já que eu tô numa relação de consumo, então eu vou tentar é. consumir, e eu vou consumir de uma maneira exigente, entendeu? É um filme tristíssimo, mas é muito
2: bonito, assim porque é, você mostra a falsidade de uma relação comercial entre dois... Comercial mesmo, né? Um um quer sobreviver, né? Quer receber o o euro e e a outra quer o prazer, né? Só que Com verniz de amor verdadeiro, né? Mas você vê aí a humanidade aí, né? a, 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 A obsessão, a carência a solidão, né? As pessoas são carentes, né? Principalmente na sociedade que a todo momento pede que você seja perfeito, que você julgue todo tempo, todo mundo, né? Você tem que mentir. no currículo, no nosso currículo, né? A gente bota o currículo nas empresas. A gente tem que dizer que nós somos os super-homens, né? Somos as pessoas sem defeito. Né, então E e aí ela, ela, num num choque desse, quando ela descobre que aquilo ali é só prostituição, é turismo sexual, ela chora no primeiro, depois ela vê que o cara só quer o dinheiro dela na segunda tentativa, né, ela fica com raiva, com desdém, né, mas ela acaba aprendendo
1: que aquilo ali é um jogo, é a máscara da
2: sociedade e
1: né? isso é humanidade. Uma coisa que eu queria chamar a atenção também para que a gente possa falar sobre é a maneira como foram filmadas e fotografadas as cenas, né? Que eu uhum. acho que é, são dois é, é, fotógrafos importantes que eu não, agora eu não lembro, infelizmente, o nome deles, né? Mas eles fizeram uma, uma fotografia, tem momentos que, por exemplo, ela tá à noite, né? Ela vai buscar lá o amor nessa, nessa região de cortiços e né? tal, de favela, e é fotografado totalmente à noite, são cenas escuras. isso é muito uhum. curioso isso daí, assim, pra mim, não sei se pra ti foi, né, Douglas? Ah, muito Mas essas muito, cenas muito de, bonito. de bares, bares escuros... As, numa as pessoas rua, olhando tot, pra câmera... To, exatamente, né? totalmente, sem nenhuma iluminação, né? A única é... iluminação que está ao fundo é o bar isso foi assim de maneira imagética, para mim foi sensacional também porque dá, dá uma claustrofobia sim,
2: e isso me lembrou muito o John Waters, porque ele também filmava com, com os personagens dele grotescos, vamos dizer assim né? você tinha a Divine né? você tinha aqueles outros personagens que o objetivo era provocar o choque mesmo né? E, e ele filmava na rua né? e as pessoas não sabiam que estavam sendo filmadas né? é, é, o orçamento era muito baixo então é totalmente espontâneo nesse sentido né e, e você tem o diretor com uma câmera na mão e, e, e a protagonista na cena, sendo que a cena é um gueto da, da, do Quênia é uma, é uma favela no Quênia né? então você tem aquele lixo que vai chocar muito a, 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 os, os espectadores lá europeus a, a rua né, de, de um gueto, né, de uma... De uma de uma favela, você vê como é que é é o lixo na rua, os animais... Sem nenhuma né? iluminação à noite, impressionante.
1: Exato. São né? cenas totalmente improvisadas, né? Isso é muito, muito interessante, porque algumas interações são totalmente fortuitas, né? Isso é muito curioso. Esse ar documental é maravilhoso. É, as
2: as cabaninhas, né? as casinhas, sem, sem luxo nenhum, elas são daquele jeito mesmo, né? Os bares... né, tocando aquelas musiquinhas deles, né? Então, assim, e e aí você tem o o, o contraste né, com com a artificialidade, vamos dizer assim, do... Do Resort Shopping Center, né? Do cinema Hollywood, né? É. Você tem lá o, a, a
1: coisa totalmente artificial Aqueles padronizada programas de turista, né? Que fazem, é. Hidro, é, fazem hidroginástica. É, é. Ficam fala, se falando. Fala em Hakuna Matata o tempo todo, que todo mundo fala isso, né? Aquela coisa totalmente artificial mesmo. E fora
2: da cerca você tem o underground, a vida como ela é mesmo, né? Assim. É, é, é muito interessante esse, esse contraste. São vários contrastes, né? A, a idade, né? A, os prostitutos são, são jovens, ela é mais idosa, os, eles são magros, ela é gordinha, né? Então você tem é, a questão do negro e do, do, do branco, rico e pobre, são vários contrastes nesse primeiro filme, né? Que, claro, um austríaco indo filmar na, no Quênia,
1: né? É, não, então... e aí, o comportamento dela, que ela vai se tornando cada vez mais abertamente desagradável, egoísta, amarga, né? Ela se decepcionou com o conto de fadas dela, né? Impressionante, cara. É, é. E ela é uma personagem, ela é uma atriz muito concentrada, essa atriz, sabe? Ela é, é, é sensacional. Gente, a entrega eu, dela? A entrega dela é uma, coisa, uma das coisas mais maravilhosas que eu já vi. assim. Acho que pro artista, o Marcos, que é um cara que desenha e tal, é uma coisa sensacional a maneira com o corpo dela, né? Ele se apresenta pra gente, a iluminação sobre a... o corpo dela.
2: Tipo, vamos, vamos, vamos mal comparar, né? A gente geralmente tem aqueles filmes de adolescente, desculpa, Descobrindo a vida, descobrindo... Ela tá, assim, de certa forma, ela, na vida dela de 50 anos de, de, de monotonia, de tédio, né? De, de, repressão de tristeza, sexual. de soli... repressão, conservadorismo, lá na, na, na Áustria, ela parece uma adolescente lá no Quênia. Então ela é, é totalmente tímida, na primeira vez lá, ela, ela chora, né? Com, com medo do, do, do parceiro dela, mas, ué, ele, ele tava lá pra isso, né? Então ela fala, oh, se você for ver meu, meu, meu
1: corpo nu, você vai ver que ele vai cair. É, né? Ela ensina é... eles a tocá-la, né? ela fala é, assim, olha, você ela... toque meu seio dessa maneira né, você beija junto, ela começa a ensinar, olha no olho e tal, ela tá querendo, ela tá querendo ser a a maestra. dessa adolescente, mas ela é uma adolescente
2: né? nessa situação, né. Ela
1: não não entende que nesse momento ela tá agindo como uma consumidora de produto, né, ela tá, ela 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 quer forjar uma situação, você tá forjando uma situação que não existe. De comercial de
2: margarina, de filme, de comédia romântica de Hollywood, o que quer que seja, é, é, é pura fantasia, né, o paraíso a utopia, né, Marcos, né, o More, o paraíso ele é uma invenção, né, onde você idealiza, você projeta seus desejos sobre as obsessões, né, é, o, 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 o paraíso das 40 virgens, pera aí, você, você precisa de 40 virgens, né, do, no, no, é. do paraíso? Tem que ser 40 né. e virgens, viu? É. então são projeções, obsessões, compulsões, né, olha o Freud aí também, né, do, é, é muito Freudiano isso, essa questão do sexo. Né, aí tá permeado nos três episódios né nos três filmes
1: né o sexo o impulso sexual né e a insatisfação o desejo perguntar para vocês o que que vocês acharam que é das cenas mais constrangedoras e angustiantes assim não pelos motivos assim sim pela questão de incômodo que ela traz que a é no dia do aniversário dela né ela não consegue contato com a filha mas aí as amigas vão fazer uma surpresa para ela, né, são ela mais quatro cinco senhoras e tal todas já explorando já esse ambiente com muito mais é, conforto assim, muito mais à vontade do que ela, e elas levam de presente para ela um, um jovem negro, né, e ele tá ali disposto a fazer uma dança para elas, ele tem um, no, no pênis dele ele tem um lacinho, né, como se fosse um presente mesmo né, e elas vão fazer uma disputa para qual delas vai conseguir deixá-lo ereto, né, olha olha só que situação, né
2: o diretor, ele é é conhecido por essas cenas choque né, de sexo explícito, você vai ter uma orgia também, lá no 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 Dog Days você vai ter cenas de sexo explícito também no, no filme do Porão né? A própria cena da, da, da menina, mas deve ter causado uma polêmica, ela era prostituta do leste europeu, que, que acaba é, é, tendo que fazer sexo oral com, com, com um cara austríaco né? Na, no import-export. Né? Então, são cenas extremamente chocantes, e o sexo, ele é usado, né? e, e não, não é glamourizado, né? é claramente uma, sabe, é, é, é uma coisa extremamente... Ba... Eu estou acostumado a ver cenas assim né? no cinema, tem um filme do Lucas Mudson. Né, da Suécia o A Hole
1: in My Heart né ah, que é. mostra esse é um dos filmes Douglas que eu tô na, na, no débito eu não assisti nadinha dele
2: veja porque tem, tem, esse arrolli Mahart tem um garoto que tem um problema na mão né, ele é deficiente físico e, e tem e os, e os pais são atores pornô só que eles querem fazer filmes é, filmes tipo filmes nuff então eles querem fazer aquele pornô grotesco e aí tem cenas de vômito, sabe tem, são cenas reais né de vômitos de drogas a holy então são cenas extremamente chocantes esses diretores né é, é, eles eles não estão colocando o choque de forma gratuita não, não é
1: gratuito é, é você precisa é, é, ver esse tipo de cinema assim eu penso assim né a gente precisa ver esse tipo de cinema fora os pontos que eu já levantei né? eu acho que isso daí isso aí uhum. faz, nos faz amadurecer é, como seres humanos né e tal é, a gente precisa inclusive como cinéfilo essa espécie de bagagem, porque uma boa parte das pessoas com as quais eu converso, elas assistem um cinema mais legal, bonitão, que fica bonito, comercial, que fica, né? não, não é nem comercial é. não, ele fica não é nem comercial, mas ele fica bonito na, na, na tua ficha. Entendeu? Um assistiu, um, ah, um assistiu um ah. você entende? Não que não desmerecendo a espécie de cineastas que são grandes, né, mestres do cinema. Mas é. O pessoal re- relativiza a importância de alguns cineastas assim. Complicado, entendeu? Porque você tem uma visão única.
2: Isso. Eu tenho uma briga com o pessoal do trash. O pessoal fala do trash, o pessoal fala da exploitation, fala desse cinema underground. E ele é fundamental a geração de ideias novas, de subversão de valores e de papéis no cinema, né? É, o, por exemplo, é, é, uma mulher é, é, acima do peso, de 50 anos, fazendo cena de nudez, de sexo explícito no cinema, é importantíssimo num momento como, assim, hoje, pra, pra, pra quebrar esse tipo de, de, de paradigma boboca,
1: né, do que que é certo, o que que é errado, o que que tem que aparecer, o que que não tem que aparecer num filme... Apenas uma menção pra gente, é, quando tinha aquela novela lá, olha só como eu sou velha, né? Quando tinha aquela novela da Amazônia, que tinha a Juma, como é que era ah, a novela? Ah, sim, sim, era Pantanal. Pantanal, obrigada. Tem uma cena de uma personagem, não lembro, a atriz brasileira que é uma cena de nu dela. Não sei, uma, cabelos bonitos, é, encaracolados. E é uma cena de nu, ela com corpo de senhora, claro, né? E ela é filmada tomando banho de baixo para cima. E é uma cena tão bonita que eu lembro que na época, porque todo mundo comentou, nossa... Mas que cena bonita, que cena belíssima, uma mulher de idade, ela aparecendo na televisão nua, não é uma, uma, uma jovem com um corpo, né, um corpinho, então, cara, uhum. eu acho que o cinema precisa disso, porque a gente tem que quebrar os estereótipos, a gente precisa, a gente necessita respirar esse ar, sair desse ar viciado da, da, da normatividade estética, que faz, nos deixa doentes.
2: O, o, o tabu, por exemplo, esse tabu, né? A mulher acima de uma determinada idade não pode fazer sexo. Que, peraí, o que que é isso, né? Então quer dizer, né? Você dá procuração para as pessoas. É. é,
1: dessexualizar a mulher de idade. Fazem muito isso.
2: Exatamente, né? É, é, são, são, ou seja, a gente tem que quebrar. E diretores corajosos como ele, né, como o Ritsaido, eles mostram justamente essa quebra de tabu. Né? Se você não mostra na tela de cinema... Né? O cinema, ele, ele, ele conta a história. Né? Se você não mostra na tela, não dá esse tapa na, na, na cara, você não vai ver. Você só vai ver é, é, a mulher como, é, de idade
0: como mãe, vovó... Em compensação, o por exemplo, Stallone... O Bruce Willis, Bruce Willis? o Não, O outro que agora virou ator de ação também, depois de mais Bem velho. Bem colocado. O sim. Liam, o Liam Neeson, Continuam é. sendo os protagonistas machões. E eles sempre são colocados em cena namorando mulheres muito mais novas.
2: Poderiam um ser detalhe, filhas você deles. Tem... Sim. E, você, e você cada vez mais, as mulheres de, de vamos dizer, né, de, de 50 anos assexualizadas, e você vai sexualizando,
1: erotizando cada vez mais as pessoas mais jovens. É importante problematizar essas coisas que a gente está colocando aqui, porque isso daí, o nosso olhar, ele é um olhar muito cimentado, entendeu? E a gente só consegue abrir a nossa cabeça quando a gente é confrontado. Então, como é que você vai ter uma mudança de visão se o cinema nunca te ajuda a mudar a tua visão? Perfeito. Se você só perfeito. absorve o cinema, que, que ele, vai, ele vai pregar o que já está, o status quo, né?
0: Tava fascinado que eu tava lembrando de, uma, de um monte de coisas no filme e de Cascando as camadas que o filme tem Através da fala de vocês Mas eu acho que pra, se, se é para finalizar uma, uma análise é isso Esse é um filme que ele tem muitas e muitas camadas é, é, Você faz a leitura do Europeu Colonialismo do, do, você, você tem aí uma, uma, uma metáfora uhum. do colonialismo Uma metáfora aí da, da dificuldade Que as pessoas têm em aceitar o envelhecimento E, e essa busca de, de, de determinada época da vida Tentar vampirizar a juventude para sugar um pouco que ela pode ter você tem essa relação da, da, da prostituição com o cliente, você tem essa relação, do essa questão racista, essa questão do, do, da, da dificuldade... Você vive numa sociedade europeia fechada, com dificuldade de se comunicar seus sentimentos, de viver a sua vida emocional plenamente. E, e onde você vai buscar isso? Essa coisa do, 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 do paraíso que a gente sonha dentro da gente, na nossa cabecinha, e a vida real nunca é o que a gente espera. Então é, são tantas camadas para você de leituras que você pode fazer desse filme, né? Então é muito bacana. Realmente é um trabalho de uma profundidade muito grande. De um, de, de um, ele tem um viés humanista impressionante. Ao mesmo tempo, para mim funcionou também como um, um, um. Tem muitos momentos de fina ironia e de um certo humor cruel que também me, me agradaram bastante.
2: Enfim. Esse esse filme, ele ele teve uma coisa interessante, né? A gente fala dos não atores, dos atores não profissionais, porque o filme, ele ele é muito improvisado, né? Os diálogos totalmente improvisados, cenário improvisado, né? Uma uma coisa que que eu achei interessante é se a gente pensar, né? Com a Prata da Casa, né? Do Brasil, o Cidade de Deus também usou, né? Atores, só que aquilo, não profissionais né? Mas você que também dando ser crítica social, desigualdade econômica, né? O Cidade de Deus, ele tem aquela preocupação com a edição Hollywood, né? Tiro, música frenética, explosão. Frase de efeito, mas aqui você tem a música, a própria música do filme é produzida pelos próprios atores, né? O, o, você tem, né, os recepcionistas lá, as mulheres com roupa de zebra, né, no segundo filme a trilha sonora é, 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 é da fanática religiosa, né, no outro é as criancinhas do campo que começam a cantar, se você está contente, bata banha, né? Então assim, é... é é muito natural e a gente vai. Assim, o que deu pra mim. Na, na, quando eu assisti, eu já tinha assistido o segundo. Mas quando eu assisti esse primeiro, a, a intenção do diretor pareceu ser que a gente vai crescendo junto com a personagem. Né? Isso é muito legal, né? Assim, é, as decisões que ela vai tomando, o arrependimento dela de tentar sexualizar aquele garoto lá do, do, que ela abusou no começo, né? Que tratou mal, e aí ele dá a volta por cima, ele fala: Não, aqui não farropilha, ele vai embora. Né? E ela fica pau da vida com ele, né? Porque ela ela né? ela, ela acaba se arrependendo, mas que é isso? O que que eu tô fazendo na né? minha vida? E aí a gente aprende junto com ela, me experiência tanto. Esse
0: primeiro filme foi, uma experiência tanto, eu não tinha assistido. E muito obrigado. O próprio Eric Seidel ele é o seguinte, você percebe que mesmo os não atores, é tá todo mundo muito bem conduzido. E ele diz o seguinte, que ele 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 gosta do improviso, ele gosta que as pessoas experimentem. Que façam o laboratório ali Mas ele também, até certo ponto Ele é um tanto quanto rígido na direção de atores Ele mesmo fala Ele acha que o ator precisa ter um diretor ali Que faça um trabalho com ele Que que ajude a direcionar a atuação dele Para que ela funcione naquele contexto E ele falou que ele não abre mão disso E ele se se considera um bom diretor de atores E e um diretor de atores muito atuante Ele está muito presente ali para apoiar e direcionar o trabalho do, do, dos atores e não atores Por isso que você teve esse resultado É claro, tem, tem a ver com o talento dessas pessoas A entrega delas Mas também houve ali uma, uma direção de atores muito bem pensada E muito Sim. competente da parte, da parte dele, assim, do, do Yurik Said. Ele gosta muito de trabalhar com o ator Para ele o ator é a, é a, é a matéria-prima principal do, do cinema que ele faz, né? E
1: parabéns para ele. Sim. Não, e só para mencionar o filme ele apareceu na competição, tá, do Festival de Cannes. Ele, claro, trouxe muitas controvérsias, tal muito, né? Escandalizou as pessoas, porém não tanto quanto o próximo filme que nós vamos mencionar, gente.
2: Esse, esse é a Pauleira, galera, né? Porque o primeiro com cenas, o primeiro com cenas de sexo explícito tudo bem, né? Quer dizer, tudo bem, né? Sim, vai ferir muitas sensibilidades, né? Sexo explícito, que coisa que falta, que mau gosto, né? Mas o segundo, ele já remete a questões ideológicas, questões...
1: Uhum. Ele vai mexer com uma coisa que é muito, muito sagrada e muito preciosa, que são valores familiares, religião, Isso! E né? hilft mir die Menschen
0: zu bekehren. Die Mutter Gottes kommt zu Ihnen auf Besuch. Kennen Sie die Mutter Gottes? Für die Mutter Gottes muss man sich schon Zeit nehmen. Sie möchte, dass wir beten miteinander, ja? Sie leben in Sünde. begeistert na, na und Sie was ist Sünde? Das ist eigentlich der
2: schwierigste Satz am ganzen Vater unser ist es. Wollen Sie nicht noch die Mutter Gottes
0: noch ein bisschen segnen? Ja, die Mutter Gottes segne einen. Ja gut. Eu sou tão glücklich, seit que nós temos uma relação. Eu posso não posso me dar uma ideia para um mundo sem TV.
1: O segundo filme é o Paradise Faith, ou aqui no Brasil, Paraíso Fé. O filme é também de 2012 e ele vai contar a história de Ana Maria. Interpretada pela Maria Rochester. É Maria Rochester, acho o nome dela. Gente, não consigo pronunciar, desculpe. Ya, ya. É, gente, eu sei que ela é maravilhosa também, é mais uma atriz que chutou a porta, assim, entendeu? Interpreta uma mulher austríaca, também, de meia-idade, que vive sozinha numa casa muito bonita, em Viena. A outra protagonista também mora em Viena, né? Viena. São ah, irmãs, né? São irmãs, é. exatamente. São três mulheres de uma mesma família. Aí ela vai tirar férias do hospital, ela é uma técnica de raio-x, Parece ela limpando a casa dela, ela é extremamente criteriosa na limpeza, e ela, aparentemente, está sozinha, mas não. Ela tem Jesus, ela ama Jesus. Ela tem um amor incondicional a Jesus. É um amor sexual a Jesus, nossa senhora, sim. Eu vou apanhar. É. Então. Mas, é, mas, é, mas, é, mas é,
2: Angélica, mas é isso mesmo.
1: É que eu fiz é, um tom é, de humor é. e as pessoas vão se arrepender. É.
0: Mas isso mas, é mas, sério, isso não é nem brincadeira, porque é o seguinte: é. você tem diversos é, místicos famosos católicos. O, o exemplo, talvez mais é, que eu lembro agora, é o San Juan de la Cruz, e ele tem uma série de poemas falando sobre o amor do, 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 do crente, do santo em relação são a Deus e ele usa a metáfora do amor carnal O que que ele
1: andou fazendo com a cruz também?
0: (risos) Pois é, né? Então essa relação, ela é (risos) é muito... E ela já é é bem conhecida, explorada. Sim. Só que no no filme aí, o o, o Yurik Sáder leva isso a consequências, né? Últimas. Extremas. Mas vamos lá.
1: Então ela é membro de de um grupo altamente religioso, fundamentalista. Católico, E ela né? pretende trazer novamente a fé católica a toda a Áustria. Né? eles estão tentando resgatar a fé é, no, do, na igreja católica da Áustria porque realmente houve uma queda né? é, tem havido uma queda significativa na, na, na religião católica na Áustria, né? aí ela resolve né, já que está de férias, o que ela vai fazer nas férias dela, ela vai bater de porta em porta vai levar uma imagem de Maria, Maria acho que é peregrina, algo assim do gênero para falar assim, ó oh, Maria está aqui veio na sua porta veio te visitar e tal, algumas vezes batem a porta na cara dela outras vezes vão discutir com ela tem um momento que ela vai encontrar um casal que ela vai falar que eles vivem em pecado e vai ter uma grande discussão porque o homem viúvo e vive com uma outra mulher então, que era divorciada exatamente, é. ela fala, vocês estão vivendo em pecado vocês são pecadores aí eles falam assim, para ela é um diálogo maravilhoso gente, ela fala assim, ah vocês estão zombando de Deus, é isso? De Jesus, né? A gente tem alguns momentos também que são chocantes, onde ela fica se autoflagelando, né? E ela faz, ela super concentrada, ela se flagela e ela termina, obrigado, Jesus. Aí tem outros dias, ela chega, vai rezar o terço todinho, se ajoelhando pela casa, assim, andando ajoelhada pela casa. Em outros momentos, ela coloca aquela cinta cheia de espetos, para poder se machucar e se flagelar. Então, ela tem uma fé extremamente fundamentalista, entendeu? Que, né, que ela, Inclusive, depois você vai ter um pouco do background dela. Ser quebrado de uma maneira sensacional para o espectador, que para mim Sim. foi uma grande surpresa. Porque um, dia, um belo dia ela vai chegar em casa, após as peregrinações é, de porta em porta, e vai chegar, tem um homem sentado no sofá, tem uma cadeira de rodas, é o marido dela. Ele é um muçulmano, ele quer retomar a relação, só que ele quando eles romperam ou eles se afastaram, ela não era ainda essa religiosa, né, super pregadora e ele se choca muito, né, porque ela está muito mudada e ele inclusive ele é um assim. ele fala coisas para ela que são horrorosas. Ou seja, a impressão que deixa, assim, do filme, ele o filme eu acho que discute isso daí de certa maneira, é ele ser um muçulmano não fundamentalista, e ela ser uma católica fundamentalista, e como que é a existência do fundamentalismo na região, não é verdade? como é que essas pessoas se comportam, né? Tem uma cena que eu vou falar antes que eu esqueça, gente, a, a, nós gravamos para o ouvinte que não sabe, nós falamos de The Wicker Man, correto? E tem uma Sim. cena muito parecida, Com The Wicker Man (risos) no filme, só que uma cena que remete muito mais àquele... Acho que é The Strangers and the Lake... Aquele filme lá do, do... É The Strangers in the Lake? Eu falei é, certo?
2: É, é isso, é. Que em The, tá.
1: the Wicker Man tem então uma... serial killer. É, é. The Wicker Man tem aquela cena linda, né? Deles transando uhum. nos jardins, aquela coisa maravilhosa. E em The, the Strangers in the Lakes tem aqueles caras transando também. Então tem um momento Sim. em que essa personagem, Ana Maria, voltando da peregrinação, ela vai escutar uns barulhos na moita, ela vai olhar, tá um festa, um bacanal a putaria, <risos> tá rolando. Sexo! E ela vai... Vai lá, se lavar, esfregar o corpo até ficar quase em carne viva, né? totalmente horrorizada. Eu queria saber o que vocês acharam desse filme que eu já vou entregar, que foi eu gostei de todos, mas esse foi o que eu achei excepcional porque ele tem uma cena onde ela vai se masturbar, esse amor dela por Jesus, entendo essa carência é. afetiva, esse paraíso que ela busca, esse paraíso seria Jesus, onde ela vai acabar se masturbando usando a cruz, né? Não aparece para os espectadores, vocês podem ficar tranquilos, só acontece com ela coberta, né? Mas você vê claramente que ela está se masturbando. Então, ele, isso é muito. É, deixou as pessoas muito revoltadas, entendeu? Tanto que o pessoal dá um alerta para tanto religiosos quanto não religiosos, cuidado, porque vai, vai ter isso. Vai ter essa espécie de cena pra você assistir. Ao mesmo tempo quem joga esse alerta é meio bocó, porque n- é. ninguém avisa em filme de violência que vai ter violência. Olha, vai ter violência, vai ter sangue, viu? É aquele negócio de, ai vai mexer com a, com a, com a pedra fundamental né, da existência. É. Né?
2: Mas até o cinema Hollywood mesmo, né? O William Friedkin lá no Exorcista, né? Tem cenas assim, né? A Reagan, que foram né? cortadas,
1: é, né? Vamos recordar. Essas é, cenas foram cortadas, sim. 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 Mas, mas assim, é,
2: é, uma, é a busca do, do prazer. É uma obsessão, né? O primeiro filme, a busca pelo sexo, prazer imediato. Aqui você tem o, o prazer e tentando se afastar do prazer carnal. Só que... É, 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 ela tem um tesão por, por, né, por Cristo, ela é apaixonada por Cristo ela tem a, a foto, a imagem hum, a cruz, até a foto do... ela tem a foto do, do Palpatine lá, o Bento 17. É, tem, <risos> ela tá, tá lá na cozinha dela ela tem uma rotina impecável né, de, de, de limpar a casa de se ajoelhar pela casa andando lá, ela cuida dos animaizinhos né, só que ela não tem animal love não ela tranca no porão lá da garagem dela os animaizinhos que as pessoas Deixa porque como ela tem uma rotina tão é é, é, ela é tão é, metódica, tão, né? Ela é tão metódica que ela não viaja, ela não fala, nada, ela tem a missão da vida dela, que é pregar na porta de porta em porta para os imigrantes, né, que estão chegando. Os muçulmanos, ela vai nos
1: curtiços né? de Viena. Para poder fazer as pregações dela. Tem uma hora que ela faz uma pregação, as pessoas a deixam entrar, elas nem compreendem o que ela está falando. Eles não falam a língua, não né? falam a língua. Ou seja, ela, quando ela, olha só, vamos pensar, vamos, vamos raciocinar juntos. No momento em que ela encontra os vienenses, austríacos lá que falam a língua dela, eles a confrontam de alguma maneira. Quando ela encontra o um migrante é. ela se sobrepõe, né? Isso também tem uma coisa, assim, uma questão social, política. De classe social aí, é né?
2: sim. sim. E de fundamentalismo religioso, a minha religião que está certa, vocês vêm pro meu país, vocês têm que se adequar. É, vocês têm que se converter ao catolicismo, né? E, e claro é aquele papel de evangelização, né? de proselitismo, né? das pessoas que batem na porta em porta, aliás é uma vingança esse filme, de forma gloriosa para essas pessoas <risos> que chegam na casa das pessoas às duas, das sete da manhã num domingo para perturbar, né? e aí tem alguém que chega para incomodar ela, assim, barata, que
1: é o marido dela,
2: né? depois
1: gente, eu não sei vocês, mas a cena do marido dela, né, porque ele primeiro, ele tenta se aproximar e ela não quer saber dele sai de perto de mim a cena do marido dela, ele derrubando sistematicamente todos, né, porque os enfeites da casa dela são todos religiosos, cruzes é. santos e ele vai derrubando aquilo tudo revoltado, e ele mesmo não é uma pessoa que, apesar de ser um paralítico né, é um estreante por sinal, também mais uma pessoa que não é. tem a menor experiência, espetacular, espetacular. a dele é espetacular Sim, maravilhosa. a dela então, meu Deus é. do céu ela, eu fico até arrepiada com ela
2: ela já tinha aparecido no import-export como uma enfermeira também. Uma das meninas do leste europeu que vem, ela vai trabalhar no hospital, né? Trabalha, cuidando de velhinhos. E aí são velhinhos mesmo, doentes, é de verdade. O troço é documental mesmo. E, e essa atriz, ela é a, a enfermeira vilã, é a, é a hatchet é da história. Né? Ah, é do estranho mas, É, É, mas mas é claro, não é... Não é não é preto no branco assim né bem ou mal né mas mas é uma relação de poder também ali naquele hospital né no, no import export são várias histórias né o, o, o diretor ele é muito feliz né em fazer várias histórias humanas diferentes que acabam de certa forma contribuindo para contar uma mesma história né que é que é a submissão né do outro a questão da desigualdade as é. obsessões isso né? daí é uma Me, coisa mas...
1: muito é, é normal por aí de se ver que as pessoas querem impor a sua opinião né na internet é. a gente vê muito isso né gente e as Exatamente. pessoas querem impor a sua opinião tanto esquerda quanto direita né de qualquer maneira é. as pessoas querem impor você se você não concorda comigo você está contra mim você é meu inimigo
2: você não presta você não presta né? você
1: é burro é. então ela tem aquele ar de superioridade mesmo quando ela está sendo confrontada Deixa eu só mencionar uma cena que é uma cena muito interessante porque ela é muito orgânica tem um momento onde ela tá ela vai visitar uma mulher que a mulher claramente você vê que ela tem problema com álcool e é uma cena assim, interessante porque ela vai com todo aquele discurso aquela aquela face né do religioso Totalmente correto e cheio de si, e ela é surpreendida de diversas maneiras. A mulher cheira a roupa dela, levanta a saia dela, fala que a calcinha dela cheira bem, tenta agarrá-la várias vezes. Tá bêbada. Vão acabar lutando. Entendeu? uma cena muito interessante, muito interessante, muito angustiante também. E também traz um, um, um uma vergonha alheia, né? Eu acho que a palavra vergonha alheia ela nunca foi tão forte, né? Como assim esses filmes. O diretor,
2: ele. ele muitas das vezes ele falou pra atriz, ó, oh, você vai bater na casa desse desconhecido e vamos filmar né? e, 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 então foi assim são pessoas reais mesmo né eles entraram em casas de pessoas completamente desconhecidas que nem sabiam que eu fazer parte de um filme então tem cenas assim é, 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 as pessoas não entendendo nada né, é. e cenas extremamente autênticas, e nessa cena ela, ela mesma achou que ela ia acabar apanhando mesmo,
1: que ela ia acabar. <risos> eu achei que ela pra falar a verdade, mas eu também achei, viu. Que ela ia apanhar é. mesmo.
2: E, e outra coisa, Angélica, tem uma questão importante aí, né, assim, é. Eu trabalhei um pouquinho, assim, é, o papel social, né, ela não é assistente social, ela invade a casa das pessoas, são pobres, imigrantes, precisam de assistência social, mas ela tá lá não é pra melhorar a vida dessas pessoas, isso é uma, é uma coisa até que a gente, sabe, é pra converter essas pessoas, ela não tá preparada, ela não é uma profissional, ela não é uma assistente social, ela não chega lá e exerce esse papel social de, ah, você é alcoólatra, vamos te levar para uma, sabe, para um, um, um lugar adequado, vamos cuidar de você, essa cena, onde ela quase é espancada por essa moça bêbada da União Soviética, da ex-União Soviética, e depois ela é mostrada na chuva, a chuva torrencial, frio, ou seja o fanatismo religioso né ele, ele ele acaba escamoteando a razão né vamos dizer assim a, por que, que você faz isso né? por que que é, sei lá mal comparando né por que, que um, 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 um um sujeito vai pega veste um casaco de bomba e se explode né então é. assim a, a, o fanatismo religioso ele escamoteia atos racionais né? então ela não tem ela não está preparada para exercer esse papel social, claro, não, você tem não pastorais. É uma, ela não
1: tem... Né? Ela tem, isso, tem as pastorais, é. pastorais da juventude, carcerais. Sei. Existe esse trabalho, é. sim. Existe. As pessoas fazem um trabalho sério, até e muito bonito, isso. por sinal a gente não está nem questionando isso daí, né? É, não, a, eu, mas, a, mas a personagem ela não é assistente social, ela não tem esse, não, essa ela preparo, não tem preparo psicológico, né? ela não tem. Mas eu gosto muito do jeito assim, o jeito que o diretor não coloca uma visão maniqueísta disso. Como é que eu Exatamente. posso colocar? Porque é assim, Exatamente. Porque assim, ela tem esses problemas, mas depois vai vir o marido. O marido também, apesar de parecer uma pessoa, ah, ele é um não fundamentalista e tal. Ele é um machista. Mas os valores, tenta, exato, tenta os Valores escabrosos. Ele tenta estuprá-la. É. Tem uma cena onde ele tenta
2: estuprar a esposa. E tem uma cena que eles escutem, né? ele fala assim, ó, o papel da mulher em todas as, olha só, o O papel da mulher em todas as religiões do mundo é ser subserviente ao homem, é ser complementar ao homem, então você tem que cuidar de mim, você Você tem que me obedecer, "Ah, você não pode ter
1: reuniões na minha casa também é a casa dela, né então é, é muito complicado, porque ele não coloca a Ana Maria pra gente como uma vilã, a Ana Maria não é uma vilã Ana Maria te vai descobrir depois, através do diálogo com o marido dela, que ela tinha uma intensa vida sexual, antes de acontecer isso, dá, dá isso. entender por sinal que ela virou essa pessoa assim muito fundamentalista, muito religiosa por causa disso, por causa dessa depressão dessa tristeza dela. Ela, voltou, ela voltou o desejo Exato. sexual dela para Jesus,
2: entendeu? Ele ficou paraplético lá no Egito né o que deu a entender, e aí ele ficou lá dois anos, parece que se tratando então é a vida dela né? insatisfação né, o desejo sexual, isso tudo, ela acabou reprimindo, né, e aí ela vira uma fanática religiosa. né? Ela ela cria uma rotina para não pirar mais do que né, a gente vê, que ela realmente tem uns problemas sérios ali né, de de, de comportamento, então ela cria uma rotina extremamente rigorosa, ela limpa a casa, ela visita os imigrantes, os pobres, tenta converter e nada pareceria abalar né a, a, a vida dela né só que aí chega finalmente a nada chega o marido né ele, ele paraplégico usa a cadeira de rodas né a casa tem essa esse, esse cuidado né, ela tá preparada pro o marido voltar né, ela, ela a escada tem a, a, aquele aquele mecanismo né aquela máquina de descer cadeira de rodas né e, e só só que como é que ele, quando ele vê aquela, a, a, como a casa mudou, né, ela, o, o porão da casa dela, né, a garagem virou um, um encontro, um seminário de, de Opus Day lá da Áustria, né, a casa dela toda tem foto de Jesus para todo lado, então ela, ninguém sa-, é, ele, ele tá aturdido com a situação, né, ela tampou a caaba, né, o prédio religioso, né, do, do, dos muçulmanos, né, a foto do Ramadã foi tampada por ela, né? Ela, ela tem um quartinho de Jesus ali né que ela canta ela toca do teclado dela tem, tem cara tem assim é um choque quando ele chega e, e é um duelo mas não não, não, não vira um duelo religioso né assim não vira um embate de fé vamos dizer assim vira vira assim, ó, você era de um jeito e agora mudou, né, você tem que me obedecer...
0: São duas pessoas muito tristes, muito amargas, para para as quais a vida deu muito errado, de alguma forma, e elas... é um duelo em que, na verdade, é é um duelo de de uma jogando sua raiva, sua frustração, sua tristeza, sua degradação, uma em cima da outra, e e uma amplificando tudo isso que a outra já tem... É, de pano de fundo tal tá o conflito sim da, das religiões das culturas é. das das raças mas é, isso isso para mim está presente nos três filmes ele ele, uhum. ele tem o um viés político tem o um viés da da, 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 da da dessa coisa do choque das religiões das culturas do, do, das classes sociais das idades mas no fundo são humanos é, Lidando com seus problemas, né? Não conseguindo lidar, né? Na na verdade, falhando miseravelmente em lidar com seus problemas e suas mazelas. E tornando a vida do outro inferno também por tabela.
2: Ele ele, ele pega e joga fora as imagens, né? Ela ela pega e esconde a cadeira de rodas dele, né? É uma cena terrível,
1: né? Você vê assim que... Caramba, né? eu acho que ali é o fundo do poço, praticamente cavando. Ela deixa ele o tempo todo sozinho e depois chora, pede perdão... Aí ele aproveita que ela está tá fragilizada e tenta estuprá-la ou tenta acariciá-la. É, ele tenta é uma, é uma fazer cena... algo porque ele fala que, lá, que nada funciona, que, que, o, que ele não tem na parte da cintura para baixo, realmente nada funciona mais. Então ele ele né? fica
2: nervoso. Ele fica nervoso porque a, a foto de, do, dos dois casados saiu da cabeceira dela. E ela colocou a foto de Jesus. Então ele pega e joga no chão, é, quebra... Ele acha
1: que ela tá traindo ele, né? Só que, e ela tá Exato. mesmo, ela tá traindo com Jesus, né? No final é. de contas, né? Nossa. E, e ele xinga ela de meretriz, de tudo. De puta, cara, é uma não, coisa é uma relação é... Muito, muito tóxica, terrível. É, e o diretor, é, tipo assim, ele examina essa situação e ele, eu, eu acho que tem isso, ele não julga essa, essa, esses personagens. Ele não julga, ele tá mostrando uma situação, entendeu? E falando assim pro espectador, ó, tira as tuas conclusões aí, entendeu? Tô só te é. mostrando aqui, o que que você acha disso? A violência, né? Um responde
2: com violência ao fanatismo do outro, e é, é, é aquilo que o Marcos falou, eles estão falhando miseravelmente numa, num convívio harmônico, né, e pacífico ali, e, 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 e aquilo, é o dia a dia, um dia depois do outro, imagina um inferno, não é paraíso não, imagina um inferno, é, uma vira, vida assim. Vira uma guerra né?
1: religiosa, praticamente. É. Né? E o diretor pega, ele espreme esses personagens naquele ambiente... Né, que dá uma claustrofobia, um desespero, né, e, tal, uhum. e ela, ela tinha o idílio dela, o paraíso dela, ela bater de porta em porta, ir nos cortiços, fazer, fazer as reuniões dela, né viver naquela atitude de, de beatitude, né, só que, nossa, aquilo acaba de uma maneira que...
0: <risos> é uma espécie é. de uma causa que ela abraçou, ela é uma pessoa que precisa desesperadamente fugir de si mesma, sair de si mesmo um pouco, e ela projeta na, em Jesus, né, nessa causa de espalhar, de espalhar novamente o cristianismo pela Áustria, e escolhe, claro, os imigrantes que eles estão nessa situação de mais fragilidade, eles eles podem até ter uma, uma certa curiosidade, né, eu, imagina, eu sou um imigrante, bate um um cara do país que eu estou vivendo na porta, que quer falar sobre sobre, sobre a religião dele, eu não entendo bem a língua as pessoas até por uma questão de curiosidade ou até por não saber que consequências isso pode ter, elas, elas deixam a pessoa entrar, escutam, enfim é até uma maneira de talvez conhecer melhor, né? Mas é, ela não tá ali para dialogar, na verdade. Ela tá ali para fazer um monólogo das ideias religiosas dela. E pronto, acabou. Exato. E quando confrontada, ela ela se fecha numa posição defensiva. E e, e, claro, ela começa a ficar agressiva, ela começa a apelar para pequenas mesquinharias, que ela ela é uma pessoa dada a essa, embora ela, ela, ela esteja lá pregando a fé, o amor, pregando a salvação, na vida pessoal dela, ela tem uma vida muito difícil, muito complicada, muito infeliz e ela acaba cometendo mesquinharias e, cru, e pequenas crueldades ali, muito baixas mesmo, com o, o é. marido dela, que também é outra pessoa extremamente difícil e, e do, com atitude, né, abusiva. Uma, uma cena muito bacana, uma das melhores cenas desse filme, aliás,
2: eu acho que é a cena quando ela vai visitar aquele velhinho doido, porque é um discurso de doido, né, ela toda, toda polida. E ainda bem que você lembrou, é, porque eu ia
1: falar sobre isso agora, que bom que você
2: falou. É... É uma cena espetacular, né? A casa dele é um nojo. Ela, mania de limpeza total. É, é, é a mãe, né, Falecido, então ele deixa, ele não tem coragem de dormir na cama da... da da mãe, e aí ela fala, precisamos, nessa bagunça aqui, botar a santinha em algum lugar, né, ela, ah, vamos botar lá em cima com a vela de, de sete dias, não, não, ela tem que ter lugar de destaque, então, o diálogo de maluco, né, ele de
1: cueca. Uma pergunta, Douglas, se você fosse um religioso, você entraria na casa de alguém de cueca? Sabe <risos> <risos> é por que eu estou perguntando? Porque eu acho, eu acho engraçado uma coisa... Porque assim, a questão sexual, ela tá tão presente no filme, mas tão presente, de certa maneira, essa, esse, essa problemática né, da, do desejo né, desenfreado, porque assim, ela vai na casa desse cara, esse cara loucamente tá falando, aí ele do nada começa a falar em bunda, em gordura é. que envolve o corpo da mulher, que nos Minhas aquece, mulheres e são ela cara, tá do lado de um cara de cueca. Você entende? Sozinha, louco, visivelmente problemático. Ela vai na casa da bêbada, da bêbada praticamente quase é a estupra. Né? Se é. não é uma estupra, mas ela quer abusar dela, ela quer cheirar é. a calcinha dela. Gente, gente! É o sexo da tá é um tragicômico, é. muito bom. Cara, é chocante isso daí, porque você
2: fala, cara, não vá! E, e o bacana é que ele, ele tá lá, ele tá lá rezando com ela o Pai Nosso. E ele toda hora, não, mas peraí, é um absurdo. O Pai Nosso não é assim. Né? a gente fala o Deus está falando em perdão, mas ao mesmo tempo ele, ele pode queimar todos nós no fogo do inferno. mas pera aí que que é isso? Que... e ele fica criticando pai nosso enquanto é um, é um diálogo de doido, literalmente. É maravilhoso porque é uma cena ele fala para ela assim ele fala,
1: olha Deus falou para a gente perdoar aqueles, aqueles é. que nos ofenderam. parece que é uma mensagem direcionada a ela. você está entendendo o que você está rezando? as pessoas verbalizam as palavras, as pessoas não entendem o que elas estão falando. Elas estão falando aquilo como uma rotina, são apenas palavras que elas não sentem, uhum. que elas não entendem, que elas não estão se escutando realmente, que as pessoas não perdoam umas as outras nunca, de jeito nenhum. As pessoas guardam rancores seríssimos. Então é, é isso que é o mais complicado, porque a, pra mim, assim, uma coisa pessoal, só pessoa que vive a fé. E a pessoa age conforme acredita que sua fé, né, com piedade, com tolerância, não, né? É sempre aquele negócio, ah, eu sou melhor do que você. Então é é, é, tragi, é, é. é tragicômico, triste, entendeu? E tem uma coisa nos filmes do Seidel, uhum. que termina o filme de maneira muito abrupta para o espectador. E eu acho que a crítica maior dessa, dessa abruptidão dele vai até ser no próximo filme. O fundamentalismo, o fanatismo religioso,
2: ele cega... Ensurdece, impossibilita o diálogo, né? Que é justamente esse, esse choque nesse segundo filme, é justamente para O diretor ele quis provocar esse choque aí. O fanatismo não permite diálogo, né? Não permite uma convivência pacífica, harmônica, né? Então, é, Você tem aí a violência como resposta você tem o diálogo de doido você tem a incompreensão a incompatibilidade né você tem você tem é, é, sentimentos Totalmente fora do que o, o Novo Testamento prega, né? Que a moral próximo é, 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 é perdoar os outros, né? Você tem sentimentos totalmente opostos a isso, né? O filme mostra justamente os perigos da, da, da obsessão, do fanatismo, num plano ideal, né? No plano ideológico, num plano... É, é, das ideias né? se o primeiro era o corpo né? esse aí mostra muito a, a, a questão da, da, das ideias né?
0: outra coisa que eu acho interessante é, nesses filmes, sobretudo nesses dois primeiros, é que a gente também tem aquela visão na cabecinha da gente, do europeu como um, um financeiramente abastado, vivendo numa sociedade muito avançada vivendo uma vida muito boa com, com, sem problemas e tanto essas, as, a personagem do primeiro quanto do segundo filme elas traçam outro retrato do que é o europeu médio muito, mas muito diferente do que a gente faz na nossa cabecinha é, é verdade, ela desconstrói completamente essa, essa visão do europeu como, um, como perfeito como tendo em sociedades muito avançadas onde tudo funciona bem onde a vida é próspera e onde as pessoas não têm problemas, apesar que a gente vai ver aí as taxas de suicídio altíssimas, a gente vai ver as, os problemas aí relacionados com, com a relação com os imigrantes, a gente vai a, a, observa aí o crescimento do, 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 desse lado do, do, desse conservadorismo mais agressivo. E aí eu acho que, o, que os filmes do Rick Sider eles, eles pegam muito bem esse zeitgeist problemático da Europa hoje. E que que também. Até porque os problemas são globalizados, também a gente tem um pouco atualmente, né? No no nosso país, que. Porque o nosso país tem esses problemas do fanatismo religioso também, nós nós, nós vemos isso de perto. Essa essa questão da da, da exploração do do pobre, que a gente vê muito no primeiro filme, a gente vê muito aqui. Eu só queria também, só só para completar, eu acho muito interessante a maneira como ele filma também. Ele é um cara que eu, que eu acho legal que, por exemplo, ele, ele, ele não tenta conduzir a gente, a, a gente as, as nossas conclusões usando uma montagem mais rápida, até essa coisa Ele aqui, não é maniqueísta. É isso, ele, ele escolhe um, um ângulo que é muito bom né, um enquadramento que é perfeito para aquela cena ele deixa a câmera parada e deixa o drama se desenvolver ali na sua frente e você tira as suas suas conclusões até essa coisa do filme meio que não tem um fim você viu um recorte da vida da pessoa ele para num determinado momento e o problema vai continuar ali até isso deixa a coisa em aberto para você tirar as suas conclusões ele não tenta ele não tenta ter uma Uma moral no final da história, né? Não tem o He-Man falando o que aprendemos hoje, amiguinhos, né?
2: Exato. É é, a impossibilidade de de felicidade ou de paraíso numa numa situação daquela.
1: Exatamente. Eu gostei muito do que o Marcos falou, essa questão da câmera, do plano fixo, né? Que ele tem isso. Porque você se sente dentro daquela sala de maneira muito incômoda, parece que você está sentado naquela mesa, você tá atrás da cortina, observando aquela treta, né? E não pode fazer nada, cara, eu não consigo sair daqui, a merda, a merda vai voar já já, cara, o que que eu tô fazendo aqui, né? Dá uhum. essa sensação, né? Uhum.
0: Dá, dá sim. Isso. Ele nem nem afasta a câmera para você se sentir menos incomodado, nem aproxima a câmera muito no momento em que está acontecendo alguma coisa mais tranqueira para atiçar o seu fetichismo com aquilo. Ele deixa naquele ponto, mais ou menos um ponto mais ou menos mediamente distante para que você fique com essa sensação de que, poxa, eu queria até ir lá fazer alguma coisa ajudar, sei lá, mas Você sei. fica,
2: você fica, você se perturba vendo o filme, o filme te, é, isso é muito legal, né, o filme ele ele, não, ele te incomoda de, de um jeito ou de outro, né, ele te, você fica com sentimentos que você nem sabe explicar, né, é, e o filme ele acaba brutamente e, e muito bom assim, justamente por causa disso, né, você tem um choque aí e a gente não sabe como isso vai acabar, mas é aquilo, é.
0: Eu também achei que ele é, propositalmente, ele, ele cria situações muito mais ambíguas do que o primeiro também. Você uhum. percebe na, na, na cena em que ela tá com, a, com a, aquela moça da União Soviética, da ex-União Soviética, a, que ela tá na casa da, da moça bêbada, tem uma tensão uhum. sexual ali naquela tem. cena. O, o próprio olhar dela é um olhar... E, e o olhar dela também é para as pessoas que estão transando ali quando ela passa naquela... Na, quando ela tá indo para casa, é um olhar... Não é só um olhar de repulsa, não. É um... É um é um olhar, um olhar ali, de
1: curiosidade de
0: curiosidade, de é. vontade reprimida de inveja, talvez em alguns momentos, mesmo Sim, com essa questão é. da moça que ela insiste em tentar tirar a, a garrafa da mão da moça ela poderia evitar o contato de qualquer maneira ela vai criando situações ali ela mesma vai criando situações em que aconteça o contato, então você percebe é que é uma muito ambígua ali relacionada com essa repressão sexual que ela tem, né?
2: Ela, ela tem um dever ela tem uma missão, né? E Missão, desígnio de vindo Para isso ela vai, né, ela vai acabar assim, né, sendo vítima de, 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 de quase assédio ali, né? A moça puxa a saia dela, aí ela pega, é um jogo, né? Sim. É um balé da violência ali, né? Ela pega despeja a vodka na, na pia, né? A menina pega a faca, ele né, e abraça olha ela. A
1: situação é, é, é surreal, né, gente? Só para fechar aqui, Sim. porque como é que você entra na casa de alguém? você pega a vodka de alguém que não é sua e despeja numa pia... Você tá imbuído de, de que direito de fazer isso? É zero é. de direito. Sabe? Então é, é muito bizarro isso daí. É, é, então você sabe que ela tá que ela, é, ela vai estar tá suscetível a consequências isso daí, né? A gente teve bem um recorte da vida dela, um, alguns dias da vida dela, e qual será o futuro dela, né?
2: Uma coisa interessante é a aparente normalidade, né? Se ela tenta seguir aquela rotina dela, ela guarda. Ela, ela é a vizinha que cuida dos, dos animaizinhos, né? Na, na, naquela vizinhança. Mas a vida dela, você vê o caos, né? Você tem a aparente normalidade, mas o caos, né? O, a mente dela também, o caos que é aquela mente, né? O caos que é a relação dela com o marido, o caos que é ela tentar impor a visão de mundo dela pro, pro imigrante, para quem, está é, é, tá precisando, né? De, de repente de, de alguma ajuda, mas não aquele tipo de ajuda, né? E, e aí você vê como a, a loucura se mistura com a religiosidade, com o tesão, é um, é um filmaço justamente pela estranheza né, pelo fim abrupto é bizarro, da, da trilogia é o filme mais bizarro e por isso foi o que eu mais me, me interessou é mais
1: sensacional assim é. É, depois a é. gente vai elencar os que a gente preferiu né
0: Na ja, ja, schaffen. Disziplin ist das Um und Auf. Für den Erfolg.
1: 25, 26, 27. Ich wiege
0: 75.
1: Auf die Waage. 75, ne? 81, 30.
2: Ach, du tust deinen Freund blasen? Ja. Klar.
1: Então, agora nós vamos para a última parte da trilogia Paraíso, que vai ser é, Paradise e Hope, aqui no Brasil. Paraíso Esperança, né? Onde nós vamos ter um pouquinho dessa outra protagonista do filme, que foi a a Ana Maria, né? Ela está levando a sobrinha, porque ela é filha, essa jovem que vai ser protagonista, a Melanie, ela é filha da Teresa, que foi para o Quênia. Enquanto ela estava lá no Quênia, ela deixou a filha com a Ana Maria e a Ana Maria, vai aparecer a Ana Maria levando ela para um acampamento é, de perda de peso, né? Meio militar, então, acampamento. Colônia de férias do terror, né? A prisão <risos> disfarçada de... Exatamente. Meu Deus do céu. É, é, também, ter, é, vamos colocar assim, acho que dos três esse é o filme mais light, entre algumas
0: aspas, né?
2: Até porque os atores principais são crianças,
0: crianças, né? então então ele pegou leve nisso daí. A própria menina tinha 13 anos quando o filme foi rodado. Pois é.
1: Então, ou seja, problema. E assim, vão aparecer algumas questões que ela subentende-se que algo ali aconteceu, mas a gente vai explorar isso. Então, a Melanie vai ser deixada ali pela tia no acampamento e ela vai ter, então, acesso a esse cotidiano. Ela vai ter que fazer ginástica, ela vai ter que... vai ser totalmente controlada, alimentação, uma dieta, médico todos os dias. Vai ter aquele negócio do comportamento adolescente, né? E tal, vão falar sobre as experiências sexuais, que tiveram, que não tiveram. O que, que você faz, o que, que você deixa de fazer? né? Dia a dia do adolescente que ele quer, inclusive, quebrar né? com as regras e fazer o que quer, porque aparecem tem momentos que aparecem elas bebendo, elas tentando furtar comida da, da, da cozinha e tal, tem uma ali que ela já tem uma experiência sexual um pouco maior, aí ela vai orientar essa jovem, né, vai conversar com ela, vai perguntar sobre as experiências, vai ter aquela troca adolescente, que eu acho que todos nós passamos por isso, né, esses diálogos, essas conversas e tal, né, só que aí no caso dela, ela vai é, se apaixonar, né, ela vamos colocar assim, ela vai começar a se apaixonar, a idealizar uma relação com o médico, desse acampamento, que é um homem 40 anos mais velho do que ela, né? O personagem dele é bem dúbio e estranho, né? Porque ele vai dando corda para aquilo, você vê que a proximidade dele, quando ela vai fazer lá a análise médica, né, com ele, ele se aproxima, tem um momento que eles começam a brincar, ele fala, oh, você quer escutar meu coração? Aí ele coloca a cabeça no ombro dela, e ela começa a se apaixonar por ele, e ela resolve, né, já que ela não tem nenhuma experiência sexual, que ela quer ter uma experiência sexual com esse homem mais velho, né? e tal, e o filme ele te deixa numa tensão não sei vocês, eu senti uma tensão muito grande, porque como você já tá nesse clima desse diretor, eu falei nossa, o que que pode acontecer, né a partir daí, é. o filme não mostra nada para você nesse sentido não vai ter uma cena de estupro não é que nem Fat Girl, né vai aparecer algumas coisas problemáticas aí que a gente vai poder abordar Sim.
0: o filme deixa até em aberto de certa maneira, porque o Yuri Seidel gosta muito dessa coisa do recorte, de, então a gente ver alguns trechos do que, a, que acontece durante as consultas médicas dela com esse, com esse senhor, né com esse, com esse homem mais velho que é o médico, mas a gente não sabe exatamente o que aconteceu ali, se em algum momento eles tiveram alguma proximidade maior, ou o que aconteceu depois lá no, 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 no bosque, quando eles estão fazendo aquela saída para passear lá no, no, naquele bosque, então uhum, fica meio isso, é. em, em aberto o que pode ter acontecido. O que também é muito interessante... Do ponto de vista da, 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 da narrativa e de, e de deixar a gente com essas questões na cabeça é. e de, de ampliar essa coisa da dubiedade, da, da atitude desse médico, né?
1: Não, tem uma cena em si, no filme, né? Eu vou até me antecipar que é uma cena muito já pro final, aonde ela consegue fugir com essa amiga dela e elas vão para uma boate e tu vê é todo... Aliás, eu acho que a palavra gordofobia, ela cabe nesse segmento do podcast. Cabe. Você vê claramente que as pessoas são muito gordofóbicas, né? Porque ela vai numa boate, elas são duas jovens lindas, jovens, aquela frescura da juventude, e o diálogo dos caras olhando para elas. Ah, eu vou ficar com a loira, que é a Melanie, um para o outro. Ah, mas você encara aquela gorda, você gosta de gordinha, pega uma coisa diferente. Aí o outro fala, nossa, eu não, que nojo e tal, algo assim, começa a embebedar. Elas já estavam bebendo desde antes de sair de lá. E ela acaba entrando num coma alcoólico, né? Vocês lembram disso? Ela entra num coma alcoólico. Sim. A amiga, que sente inveja, foi abandonada, não teve interesse do, de nenhum... Larga rapaz, ela. Larga ela. ela é. O médico e vai ela lá... É ele, ela é quase estuprada. Ela né? é quase estuprada. eles estão filmando. O amigo dele está filmando e ele está lá abusando dela, lá, desmaiada. Isso foi um abuso sexual que ela sofreu no filme, então é uma cena, pode não ter assim, vai um estupro e tal, mas isso é um abuso sexual, isso é uma cena chocante, Exato. sim. E tem um momento pior do que esse, ainda por cima, na minha opinião, porque aí o médico vai lá buscá-la, né? Porque tem todo um desenrolar no filme, ele fica dando corda pra ela, mas depois ele fica com medo, acha que vai dar algum problema pra ele tal, tá? mas ele depois vai abraçar, ela tem uma cena num bosque, como vocês comentaram, mas ele, quando ele vai buscar a menina nessa boate... Ele pega e leva ela para um bosque novamente. E quando ele a leva para um bosque desacordada, ela fica deitada no chão e tem uma cena dele cheirando ela todinha e a, hum. e a, e o, a câmera corta. Não tem nada além disso. É. Subentende que você não sabe nem o que, que ele fez com ela. Entendeu? ele pode ter sim abusado dela. É.
2: Sim. Fica fica ambíguo. É, claro que
1: ele talvez não tenha mostrado isso daí porque isso aí dá problema assim, cara. E é para dar problema assim, né? Então é. você você expor a criança. Certa espécie de, de filmagem, né? Então, cara, esse é um filme que o pessoal coloca assim, fala, nossa, esse filme é muito light, gente. Não é light. Ele não é nada. Tem a gordofobia ali, tem a questão da sexualização, porque elas ela não tem maturidade. A amiga dela não tem maturidade. Ela tá falando que aos 13 anos de idade ela já tinha relação sexual e ela teve que ter relação sexual porque as pessoas já tinham. Então ela também tinha que ter, você entende? É o reflexo, é o reflexo da
2: sociedade, né? Aquilo ali são as crianças tentando lidar com esse tipo de sociedade podre, conservadora, com as frustrações dos adultos que acabam se refletindo nas crianças, então o diálogo é até muito natural, as crianças conversando mesmo sobre experiência, você já bebeu, você já fumou, você já, você já, já fez sexo, já fez isso aquilo, tem um diálogo assim, como crianças conversam mesmo, né? adolescentes, pré-adolescentes conversam, mas tem a questão aí da, da, da obesidade de criança, né, que é um problema mesmo, né, você tem aí o, 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 as crianças tratadas como um campo de concentração, né, no, no, só, é, ou seja, são culpadas de estarem gordas, né, é como se fosse, assim, a padronização da beleza, é, né? A, Exato. A normalização é. que a é. gente
0: tava conversando. É, é, é engraçado, é, essas meninas tão jovens, né? E, e como vocês até disseram, meninas bonitas, que na verdade... E meninas e meninos, uhum. né? Que... que que não há nada de, de, calco, de errado é. com eles. Mas porque eles estão eles, eles se sentindo. Estão se sentindo mal porque essa normatização desses padrões estéticos e de peso. Os é, pais
1: acham, né? Querido? Os pais acham também, é.
0: exatamente. E aí eles são enfiados nesse. A né, atitude do, do próprio pessoal ali, é, essa coisa meio militarizada, repressiva, e, 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 tem, e tem uma gordofobia em tudo. Em, to, em toda essa rotina Sim. que eles têm dentro desse spa esse spa, na verdade, ele é horroroso em todos os sentidos, ele, ele deseduca sim. você como ser humano e, e é, você pra perder peso você vai pra um lugar que vai te, te deseducar enquanto gente né? enquanto pessoa, então isso é algo muito chocante, na verdade né?
1: sim, Não, e, me, é. e mencionar querido, tem uma cena onde eles estão correndo em círculos, e o, o o chefe da ginástica, lá o técnico né, de ginástica, fica é. fingindo que eles são um gado. Falando, olha o meu chicote aqui, tchá, tchá. Vai, é. vai, vai, vai. Correndo ali, não são seres humanos. Eles não prestam. Exato. Entendeu? É desumanização, é
2: preocupação com a beleza, né? Você tem aí várias neuras que estão sendo transplantadas para a cabeça das crianças. Eu vejo muito esse último filme, eu não vejo de forma assim, é, é, tão otimista não. O pessoal realmente, Angélica, fala que a Light... Mas se a gente parar para pensar, tá criando seres humanos solitários, depressivos, angustiados. Que vão tentar buscar depois, no Quênia a tal da felicidade, vão tentar buscar no ah, fanatismo religioso, sim. a resposta para os problemas. Então é, é um fechamento de ciclo aí, até porque as duas tinham, a, a mãe e a filha, no primeiro filme tinham um, um problema de relacionamento aí, a garota só ficava no celular, né? Então tem, tem, um, tem uma, uma questão de comportamento obsessivo, de angústia, de solidão, né? E, e, o, e esse spa, né, que na verdade era teoricamente seria para educar, está deseducando, está transformando essas crianças em
0: crianças deprimidas para o futuro. Sim, me lembra aquela coisa dos campos de concentração, os campos que, que inclusive existiram na Áustria durante a ocupação, na lista dos campos de reeducação, através do trabalho que os nazistas implantavam para as pessoas que não eram judias, enfim, para os os alemães mesmo, mas que não concordavam, que discordavam do governo, e na verdade esse esse spy faz meio que uma piada com isso, né? você Você vai se reenquadrar nos padrões através dessa repressão toda, e é engraçado que você tem o, o próprio médico, né, que, a, que tem um comportamento totalmente abusivo, ambíguo, né, é, em relação a essa menina, em um determinado momento ele entra no quarto quando elas estavam bebendo, fumando alguma coisa assim, e, e passa um sabão moralista nelas, que a gente fica olhando assim e falando, o quê? que é isso, né? Que cara é, de pau! E as crianças tipo... rindo dele! Não, e
1: ele faz isso daí, olha só como ele parece que ele tá vigiando algo que é dele. Porque tem um momento que eles estão é. rodando a garrafa de cerveja, então, tipo assim, para quem acertar a garrafa, tira uma peça de roupa. Wow. <laughs> Entendeu? Eles são todos adolescentes, entendeu? Aí ele pega, tá escutando aquela balbúrdia e vai pra lá pra pregar o moralismo e tal, a correção, e depois ele retorna no quarto um momento lá e vai cheirar as roupas dela, entendeu? Então o filme, apesar de ele não mostrar pra você, espectador, um estupro, ela teve abuso sexual sim desse homem. O cara cara é um um predador, o cara é um predador, ele tá no local onde ele pode pegar qualquer jovenzinha que dê bandeira pra ele entendeu? Ele só não quis fazer isso daí de maneira que desse problema pra ele tem um momento que eles vão assistir um cinema lá um filme lá sobre nutrição, alimentação ela coloca a cabeça no ombro dele ele vai pra outra poltrona porque ele não quer fazer isso daí de uma maneira pública Entendeu? ele quer fazer isso daí num momento que ele não possa se comprometer que a na... ah, meu é. ver é o um momento onde ela tá desmaiada em coma entendeu? exatamente, ele pode fazer Angélica o que ele, quer.
2: E ele tá se aproveitando da ingenuidade assim, se a gente comparar com a mãe da, da dela né da, da protagonista a Teresa ela também quando chegou no ambiente novo né, se a gente comparar o Quênia o campo de concentração Quênia lá shopping center resort com esse campo aí né é, é, você tem aí uma uma é, ela tá ela tá fora do ambiente dela então ela tá ingênua né ela tenta achar conversar sobre sexo com a amiga dela que nem a mãe dela fez lá no resort Né? Então, assim, eu vejo muitos paralelos entre o primeiro e o terceiro filme, né? E e, e a a menininha no no segundo filme, ela já tá assim, ingênua, ela tá assim, será que eu devo? Acho que eu não teria coragem. Ela tá querendo descobrir, ela tá descobrindo como a própria mãe tava fazendo no primeiro filme, né? Só que ela vai descobrir, como você muito bem falou, com um pedófilo, um predador sexual, né? E e, totalmente antiético, imoral, é, é absurdo. Né, o comportamento dele, ah, ele tira do nada a camisa numa cena que ela tava num jogo né, de sedução com ele, porque ela é uma Sim. criança, ela
1: não né? ele a segue e no banheiro, ele... vai tomar é. banho para poder vê-la lá se secando, né? ele está tá perseguindo ela, ou seja, quando ela não está sofrendo abuso sexual, ela está sofrendo abuso psicológico. Exato, e ela não sabe responder a isso, ela não sabe, porque
2: ela é uma criança, ela tem 13 anos, então quando, ela, quando ele viu que ia dar problema para ele, ele para, ele acaba abandonando ela, ela não sabe responder a isso, né? ela, a, a, ela tenta se vestir, ela tenta pegar a roupa da amiga emprestada, ela, madeia, ela, tenta, é, ela tenta fazer várias coisas, e aí quando ela vê que ele não era o que ela esperava como a mãe, no primeiro filme, ela fica com raiva e resolve sair por uma noite lá de, 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 de esborrha, como o clímax, né? a cena de orgia do, 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 do final do primeiro filme. Exatamente. Né? São, são, são são comportamentos obsessivos e desejos né, que não são realizados e aí ela tenta extravasar num comportamento de, vamos dizer, de liberdade,
0: libertinagem, né? E aí... Que acaba ficando pior, né?
1: Isso, ela, ela quer ser tocada, ela também tá buscando o amor, né? A esperança isso. de ter o corpo perfeito. Só que ela não sabe o que é isso, né? É verdade. É. E é interessante essas questões adolescentes que ele colocou, que isso daí também, também me remete ao Todd Solondz. Eu não, não sei se você estava uhum. presente, acho que não, Sim, né? Sim, o Rappiness, é, né? Exatamente, quer dizer que esses diretores que colocam essas questões para gente, para que a gente possa fazer uma análise, a gente possa Filmar, assistir é. né, e conversar, isso é muito importante, gente. Entendeu? Enquanto o pessoal tá por aí tentando tampar o sol com a peneira, falar que esses problemas não existem, né? Que existe uma uma, uma norma correta, que o padrão de beleza, ele é o único, ele não é, entendeu? Existem vários tipos de beleza. A
2: ética profissional, né? Você tem vários elementos nesse filme que a gente pode... É, 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 debater também, né? Como a, o cara está se aproveitando de uma posição de autoridade.
1: Eu acho que é até uma transferência, Douglas, porque tem um é. diálogo de, das jovens no quarto, que elas todas elas falam que são é, fruto de, de, de. Tipo assim, elas, o casamento dos pais já terminou, tem uma, até uma é, ligação. São né? são todas divorciadas, Exatamente, tem uma ligação é. que uma fala uma mensagem para a mãe, toda legal, e depois quando fala para o pai reclama bastante. São, elas são. Os, os, os casamentos já terminaram dos pais. Então eu acho que isso daí é uma questão até de transferência, afinal ele é uma figura de autoridade, ele é um homem mais velho, ele é uma figura paterna, não é verdade? Então acho que tem essa questão também, eu vi muito isso também nesse
0: filme. Tem sim. né? Uma outra coisa interessante, que agora que a gente já está no terceiro filme, ele faz também um um trabalho muito muito curioso dessa coisa das pessoas não comunicarem os sentimentos umas para as outras, não conseguirem mesmo em família, porque você percebe quando a mãe dela estava no Quênia, ela tem, no momento de fragilidade, ela tentava falar com a filha, a filha não respondia, não dava é, retorno a ligação é, dela. E aqui a é gente isso. vê também ela, em momentos de fragilidade, tentando falar com a mãe, a mãe também não retornando. E é, é a gente agora consegue ter, ter um, um retrato, um mais, mais completo da relação dessas duas que só vai se completar no terceiro filme isso é muito interessante também é, muito, são pequenos detalhes Marcos que dão uma, uma, assim,
2: uma, uma grande assim, me lembrou sabe quem, o que né porque são, são os detalhes que interconectam o, o, o e também as imperfeições sim, não, é é? até
1: pensando na questão religiosa né? a gente falou do decalo também é né? verdade sim
2: isso perfeito e, e são, são seres humanos imperfeitos é, e são três momentos né, de, de, de quebra, de, de tomada de decisão em busca de um prazer, de um desejo, de, comple, de completar alguma coisa que está faltando na pessoa, porque a pessoa se sente nessa sociedade maluca que a gente vive, né sociedade de consumo, você tem que ser feliz agora, né então você tem que comprar sua felicidade, ou então você tem que ser feliz é, impondo a sua ideologia, o seu pensamento para os outros, ou então você tem que ser feliz Sendo magra e, e sabe, é, se, com, se conformando aos padrões. É uma, assim, são temas fantásticos, né? É, 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 e, e nada é empurrado de forma maniqueísta, de forma didática. É um negócio, assim, espetacular. E, infelizmente, assim, né? Ele, ele, o último filme se chama Esperança, mas eu não vi tanta esperança assim. Claro que no final, naquela cena do, do refeitório, a única cena, aliás, né, no refeitório, ela dando um sorriso, né? Mas é um sorriso bem
1: tímido também, né? É, quando ela vê que, tipo assim, que... Sei lá, que não tem mais jeito e tal, mas a a última cena que eu recordo com força ela ligando pra mãe, né, como a gente teve a cena no primeiro filme da mãe, deixando mensagens, perguntando por que que ela não se comunicava, ela ligando e chorando, né, e querendo falar com a mãe, totalmente perdido. Então a gente tem... A gente tem, então, esse retrato né, desses seres humanos totalmente solitários, perdidos, entendeu? Sabe, e e é, parece aquele negócio da da Hora do Lobo, não é? Hum, Exato. Aquele negócio daquela busca por Deus, que Deus não está ausente, né? Eu não tô lá pra te ajudar, dá, te vira aí, entendeu essa é a impressão que a gente tem, que a humanidade está perdida está tentando buscar um sentido para a vida, colocar uma espiritualidade em sua vida, como é o caso de algumas outras é a questão de desejo também que ele é sempre frustrado então é, é um assunto tão rico né que a gente é capaz de sim. ficar sei lá três quatro cinco horas conversando esperança esp- é, esperança seria a juventude né por isso que até sim muito a, gente a, esper- a esperança é, está é, na mão dos jovens é. né a transformação só que depois do que a gente viu a gente fica com a impressão de que é. ela
0: pode ser o fruto de no, no outros complexos que vão surgir a gente mas... intui que ela vai se transformar ou na mãe dela ou na tia dela
1: tomara que não vamos pensar a é, essa possibilidade <risos> pois é mas é ótimo gente, eu acho que a gente já falou pra caralho só que eu tenho a declarar sim Vamos lá, vamos lá, então, para considerações finais. Tivemos essa, essa visão excepcional desses filmes maravilhosos do Rick Seidel, né? com essa trilogia do Paraíso, ou, ou também chamada de Virtudes Teologais. Rendeu é um bate-papo Excelente, eu espero muito que o convite continue, viu? Esse bate-papo aí nos comentários, né? Comentar Sim. faz parte do podcast, saibam disso. Eu queria aqui pedir as considerações do meu amigo Douglas, que é sempre um presente ter você com a gente, meu amigo. Sim, é, eu sou do podcast, né? A gente fala de filme
2: trash, é aquela coisa, o filme underground, né? Aquele filme que tem muito preconceito em cima, né? Ah, o é um filme que não presta. Mas é aquilo, é, é, os filmes underground, os filmes fora do circuitão, é, eles. Tem uma originalidade, tem aquela criatividade que diretores, né, que não vão fazer um filme de 100 milhões de dólares como o Urit né, eles permitem, né, porque se o seu objetivo é lucro, se o seu objetivo do filme é só ser é, comercial, né, então a gente só vai ter esse tipo de filme, né. Então a, a alternativa é, é fundamental. Então a gente fala um pouquinho, claro, a gente fala de, de filmes pipoca, né, mas também falamos dos filmes alternativos lá no podcast. Quem tiver curiosidade, né, td1p.com, né? pode é só lugar pode trash, vocês acham né foi um prazer falar sobre esse diretor né assim, eu, eu já tinha assistido filmes dele antes mas não sabia que eram um um, uma visão conjunta né do, do ser humano né do, do que seria o normal o que seria o normal o que seria a felicidade né e a felicidade é o que é, é, é turismo sexual é, é, é se divertir sem consequência é buscar se adequar no, no, no padrão de comportamento e de beleza estética aceitável? É a religião? É o casamento? O que, que é felicidade? O que, que é o paraíso para cada um? né? Esse diretor fez um questionamento fantástico nessa trilogia espetacular imperdível, né imperdível. Eu não vou me arriscar a dizer o que, que é felicidade para cada um, porque cada um sabe claro, né? <risos> o, que, o que é a felicidade para cada um. Mas então é isso. É, 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 um, é uma análise profunda do, do, dos desejos do ser humano, do sentimento de, de, de solidão, de, de, não, de não se sentir completo. Numa sociedade doida como a nossa, que justamente busca tudo instantâneo. A felicidade tem que ser instantânea, né? a, a, tudo tem que ser descartável. E a gente está colhendo, infelizmente, os frutos desse tipo de pensamento, desse tipo de, de estilo de vida. né? A gente está vivendo aí as intolerâncias, os fundamentalismos esse filme questiona muita coisa muito importante, né? a, a disparidade social, o sentimento de incompletitude né? das pessoas, é, é, o cinema é para pensar também galera, e para quebrar o, o, os pré-julgamentos para quebrar tabu então, assistam assistam essa trilogia, assistam os outros filmes do Insider, espetacular adorei ter gravado esse programa
1: um, um... Obrigado mesmo e tamo aí. Tamo junto, meu amigo. Filmes e fortes, tamo sim. So,
2: sobre a questão do turismo sexual no Brasil, a gente falou do Anjos do Sol. Sobre é, a gente falou também A Hole in My Heart, do diretor é, Michael Mudsen, né? Do, do, da Suécia. Assistam. São filmes under, underground, né? São filmes dão tapa na cara mesmo, né? o grotesco. O John Waters. Quem quiser conhecer também o John Waters, me lembrou muito, assistindo esse filme, o John Waters, me lembrou Raneck, né, assim, é é, é, muito bacana esse diretor remeter a vários cineastas bacanas que procuram quebrar tabu, né, então é isso aí, John Waters, Raneck, Todd Solons, Todd Solons, né? Neil Happiness, da, da adolescente também. Eu
1: diria até que esse filme, ele conversa muito com a carreira, quase Toda do Todd Solons, né? Mas aí eu falo, na minha vez de fala Ah, excelente, Douglas, muito obrigada, viu, meu amigo? Você, Marcos, suas considerações, quiser fazer o link pra algum filme, fica à vontade.
0: Sim, não, eu, os, eu acho que realmente você já, essa charada aí do, vocês já mataram que Pra mim, o Todd Solondz e o, Solon, o Johanek são os o que mais me lembra O Yurik me, me remete direto... A esses dois cineastas. Quanto à questão do, do, uhum. do, do, do dessa trilogia, são filmes assim terríveis. Realmente, não, não terríveis de ruins, pelo contrário, terríveis de bons e terríveis no que eles se propõem. Que é, essa coisa toda, eles pegam essa. É, eles, eles deixam claro pra você que acreditar que o paraíso é o que você não tem é algo que vai conduzir inexoravelmente a infelicidade a, a, a degradação a frustração e você vai a, num determinado momento da sua vida você vai começar a buscar saídas que não são as melhores, as mais corretas e você vai acabar piorando tudo na verdade isso aí parece muito um, um retrato, menos o terceiro filme, mas até também o terceiro filme do do dessas encruzilhadas que você chega na vida numa determinada idade, por se se deixar levar por padrões, por preconceitos, se adequar a normatizações sociais e e no fim as suas frustrações, suas dúvidas, seus desejos não serão atendidos e você vai ficar com eles nas suas mãos, tendo que fazer alguma coisa com eles E, e essa trilogia mostra personagens que resolveram tomar as piores decisões possíveis no que fazer com esses sonhos, desejos e fantasias que foram frustrados ao longo da vida. É, são filmes para mim foram foram dolorosos de assistir até porque eu, eu tenho uma idade próxima desses personagens muitos dos conflitos que eles que eles que eles têm eu também tenho eu também vivo então para mim foi algo bastante é, duro de assistir e esclarecedor por um outro lado Assim, eu, eu acho que é ele, ele é bem endereçado para pro, pro, o momento de vida também que, que eu tenho, para a idade que eu tenho e para algumas coisas que eu vejo na sociedade que eu vivo. Sabe, embora esse filme seja da Áustria, para mim, eu, eu vejo todo dia essas mesmas mazelas humanas ah, que a gente às vezes não, não percebe porque a gente vê as pessoas na rua, convive com as pessoas mas no, no, na sua intimidade elas estão vivendo essas mesquinhezas essas pequenas mesquinhezas aí consigo com os outros filmes desconcertantes, subversivos ao extremo, é, de, que desconstroem essa essa visão aí nossa do do do, da, do, do europeu aí, médio, de, de, de classe média, vivendo porque pra, a gente também, a gente sul-americano não acha que a Europa é um paraíso também, a gente não tem essa visão distorcida uhum. também, Pô. ele diz Desmonta essa essa, essa visão de uma maneira Assim, muito interessante Cinematograficamente também Para mim, muito bom Belíssimamente fotografado E fotografado da maneira correta Para você ter o distanciamento certo Para você ter o envolvimento na medida certa Com o que você está vendo Para a reflexão estar em primeiro plano E não fetiche com as tranqueiras Que você vai presenciar da vida dessas pessoas que São vidas ficcionais, mas que tem muito de, de verdade ali é, assista tem, tem. pra ontem, né? Essa trilogia. E conheça as outras obras do cara também que também são importantes. e, e a cine... Pra mim é um cinema muito necessário e muito conectado com a nossa época atual. Enfim, é isso. Infelizmente, né? Ou felizmente, né? A
2: gente tem que mudar isso, né? Tá difícil. Tá difícil. Né? Tá difícil. É, nós estamos
1: no caminho, né, meus amigos? A gente tá vivendo é. uma época que ela, acredita, se quiser, é uma época onde tá, está se problematizando, né? Muitas é. questões estão sendo colocadas é, colocadas à luz, né, para todo mundo poder debater, conversar, tretar sim muito. né, para poder né, mudar essa realidade. Mudar! né? A a questão, até aproveitando né, meu lugar de fala, essa questão da autoaceitação, né? questões que antigamente ficavam muito escondidas, não é verdade? questão de racismo, racismo aqui no Brasil, sempre foi uma coisa muito incutida nas pessoas. E as pessoas achavam que, nossa, não, aqui é BR, gente, aqui não tem racismo... Tá provado que tem e é muito grave. Gordofobia, a ridicularização das mulheres, né? Porque a mulher não pode colocar uma foto de biquíni, uma foto. Ela não pode estar acima do peso, né? Que sociedade é essa que não aceita a mulher do jeito que ela é? Que mulheres nós teremos que ser para que nós. A sociedade nos aceite, né? Como somos, né? Então é, é um, são filmes, gente, maravilhosos para você fazer essa espécie de reflexão. O cineasta, ele é muito corajoso, entendeu? Ele aceita todas as pedras, ele brinca com essas pedras. Ele colocou no site dele as coisas que chamam ele... É, chamou ele de misantropo, chamam ele de cínico, pornógrafo social. Então, ele colocou e ele está pronto para as pedras. Então, eu acho que isso é uma atitude maravilhosa, entendeu? Porque é muito fácil a gente gostar, um exemplo, eu também gosto, tá? Dos filmes de Scorsese, com a, aquela edição dinâmica, né? Que parece que é um retrato social, como, por exemplo, Lobo de Wall Street, não é verdade? Só que aquilo tudo uhum. é tão preparado para você assistir, você se divertir, que às vezes você termina de cabeça muito, muito vazia, gente. Isso é muito, isso me incomoda muito o cinema, quando ele, você termina de assistir e você tem uma reflexão séria sobre o que está acontecendo, ele não vai te trazer incômodo. Por quê? Ele é apenas uma diversão.
0: Às vezes a hiperestilização da abordagem, ela acaba se sobrepondo ao tema, né? Que ela está que tratando. E aí o, o Rick Saider não cai nessa armadilha, de jeito nenhum. Não, ele,
1: ele tem um distanciamento necessário para ele mostrar essas questões, como você colocou né?
2: até a abordagem documental dele, né, de, de documentário que parece, né? que você tá, é,
1: até isso contribui, hum, contribui sim então eu acho que tanto o Rick Said quanto o Todd Solans, a gente andou falando ó, ouvinte, se você não sabe a gente tem sim podcast sobre Todd Solons, né? falando da carreira dele toda, até o ponto onde estava sendo gravado o podcast então poxa, assista palíndromos Todd Solans. Assista, é Bem-vindo à Casa de Bonecas. Gente, todo mundo conhece uma Ana Maria. Todo mundo conhece uma Tereza. Todo mundo conhece uma Melanie. Todo mundo conhece, entendeu? Então, vamos ser corajosos, né? Eu sei que a nossa, nossa audiência ela é uma audiência que ela já tá curtindo essa espécie de material. Isso, pra gente, é uma honra muito grande. A gente não tá falando numa sala vazia. Entendeu? Mas pra quem caiu de paraquedas aqui, uhum. cara abraça, gente. Abraça, porque isso daí é transformador. E não vai se não arrepender. Não vai se arrepender, não é verdade? Então, olha, muito obrigada. Muito bom. Adorei, <risos> me emocionei aqui no final até. <risos> Adorei, gente. Foi Tô muito bom. bom. E eu quero agradecer a você, ouvinte, por nos acompanhar, né? Nos ouvir aqui dialogar, debater esses filmes maravilhosos. Falar pra você que se você quiser nos contatar, pra contatar a gente, falar conosco a coisa mais fácil do mundo, tanto o perfil do Douglas, quanto do Marcos, quanto o meu, vai estar tá linkado na postagem. Quer mandar um e-mail pra gente, manda um e-mail para contato no twitter, nosso perfil é oficial, porque tem fake se quiseram ser como, alguém Sério? quis fazer fake, já fizeram fizeram bizarro de ter fakezinho Ah não, o oficial da gente é arroba no facebook nós somos facebook.com continue esse diálogo com a gente fique conosco, tá, que você vai continuar explorando o cinema com a gente, com esse carinho, com esse afeto e com essa entrega, né, é isso gente, gravado? Sim,
2: sim, sim você está
1: contente se você está contente, bata as banhas é, como é que é, se você está contente emagreza E você está contente de emagrecer.
2: É bizarro, gente. Não
1: não é racuna matata, não é, não é.
2: É. Os seus problemas
1: você não deve esquecer, né? Tem que enfrentar. Mudar. Isso aí. aí. Um beijo, gente. Tchauzinho pra vocês e até o próximo podcast. Fiquem bem. Tchau. Tchau, Lilica. Lilica.